Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Sändningspodden sponsras av Göteborgsvarvet Expo. Mässan för dig som gillar träning, sport och hälsa. 19-22 maj på Svenska mässan i Göteborg. Häng på! Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen Sanningspodden i Sanningspodden i Sanningspodden Vi vill önska alla som springer Göteborgsvallet ett stort lycka till Vi hoppas att ni med denna podd i öronen ska få ett lite skönare och lättare varv. Detta är ett best of avsnitt med klipp från flera olika poddavsnitt. Kör hårt! Jag kom in i den här jättemycket då. Vad är det vet inte för Så en månad innan då skulle jag liksom springa med lite mer långlopp. Så jag, jag bestämde mig för att springa 16 kilometer. Mm. Eftersom det är 21 kilometer i Göteborgsvarvet. Ja. Ja. Vad händer då? Ja. Jo, då får jag löpa knä på andra knät. Nej, men... Ja, men jippie. Du vet, och då kände jag, nej men det är kört. Ja. Jag bara, jag ska springa där ut på kärnfält. Ja. Bestämde jag mig för. Och det var helt fantastiskt. Var det det? Ja, för dels så hade jag bestämt mig för att jag inte skulle ha någon form av prestationskrav på mig själv. Nej. Snarare tvärtom, inte springa för snabbt. För jag vet att när jag springer för snabbt, det är då det är ont. Ja, liksom okay, mer. Okay. Så jag hade en eh, runkeeper i örat. Ja. Typ så jag höll typ sex minuter, alltså sex minuter per kilometer. Ja. Ungefär hela loppet. Ja. Eh, och liksom gick under det så bara nej. Då fick jag typ sakta ja. ner. Och det var underbart första lopp. Eller ett underbart första lopp. Mm, jag tycker hon för faller jag... väldigt här superlativen. <laughs> Vi får se hur andra blir. Ja. För jag njöt, du ja. vet. Det är så här, inte så jobbigt rent konditionsmässigt Nej. för mig var det inte. Utan jag bara håller lugnt tempo så här. Knäna sen, höll. Knäna höll. Ja. Jag hade inte ont. Jag hade en, du vet den här, ja men statsmissionens trön och nummerlappen. Och ja. där får man ju också ens namn där på. Ja, så det stod Annika där. Så det stod Annika Sjö. Ja. Ja. boost där. Så jag sprang där. Och dels så hejar de kanske lite extra mycket när man springer för statsmissionen. Ja, för det är så här bra välgörenhet. Ja. Men sen var det flera som bara, är det sjö? Så här. Och jag bara, ja! Det är jag! Ursäkta, jag bara ordar. Men du vet, det kändes som att alla människor var där för mig. Ja, jag lyckas bara se henne nu. Får jag göra en rörelser och grejer? Det är riktigt bra. Och jag bara, ja, här är jag. Jag springer. Ja. Typ för mig var det så 
så här, det är så att jag liksom har haft så löpat när så länge och liksom helt euforisk känsla alla som hejar, musiken du vet, och det var så himla roligt så att när jag kom i mål jag kan säga att det blir ursäkta, ja, jag höll på att säga jävligt tumt men det blev det blev det i slutet alltså rent, jag blir stenhård stum i benen och det var det jobbigaste ja. De sista så här fem kilometerna var riktigt tunga på grund av det. Liksom. Ja, men då var det också vid Götaplatsen. Ja. Så hade de så här, Frida Boysen stod och jobbade för Expressen då. Och hade Mick och liksom heja på alla. Och så kom jag och hon bara skrek ut. Här kommer Annika Sjö! Och du vet. Och då var det ännu. Och då var Fasen, alla kollar på mig, spring nu igen. Ja, ja, då får man ju lite extra kraft ja. Så att jag vet inte, det liksom var så rättvist Men det var bara det att, när jag kom i mål Och jag var så lycklig, ja, jag hade det. gjort det här Och liksom, jag klarade det Ja, men du vet hela den här ja. grejen Plus jag tyckte det var en fantastisk ja. känsla Sen nästan blev tårögd Min man sprang också ut på svarvet samma ja. år ja. Han hade inte en lika positiv <laughs> känsla. Och man kan säga så här, vi var så osynkade som man kunde bli när vi kom i mål. Okay. För han, han <laughs> för det första sprang han med musikörarna. Alltså han hade ett hjulet. Ner så här, och blev jätteirriterad på grund av att han i början av loppet då behövde saxa. Ah, det mellan folk och blev så här, nej, 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 saxa. 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 Men han var skitstressad <laughs> och tyckte liksom att det var as tråkigt. Okay. Och springer så han liksom bara, 21 kilometer är precis lika roligt som det låter. Ah. <laughs> och, bara, och när jag bara, hej älskling, jag klarar det. Vi åker hem nu. <laughs> så bra! <laughs> och så säger han till andra, ja, men jag hade ju inte en hel skara som ropar mitt namn. Så här, tyckte nej, han då liksom nej. att det var lite orättvist då. Nej, det tyckte han inte, men han menar på att vi hade ju olika upplevelser. Ja, men så han fick mindre pepp liksom. Men då jag att, nej men jag hade inte musik i öronen och kolla ner. Jag vet flera som sa så här: jag ropade på dig Mikael, men du hörde mig ah, inte. Okay. Så jag tror han hade också hört lite mer om han inte hade haft det, men för honom var det mer så här, spring! Och ah. han fick ju mycket men han fick en bra tid liksom. Ah, ja, ja. Han körde ju på, ah. eh, vilket inte jag gjorde. Så nej. då kunde man kanske njuta. Och jag, jag var glad att jag inte gjorde det första Första loppet. gången är så du fick ett bra, positivt minne. Precis. Ja. Men du ska ju också springa nu. Jo, jo. Det här är ju, vänta nu, 21 maj. 21 maj är det. Precis. Var, eller, hur fick du den tanken, Rosa? <laughs> ja, jag kommer skylla på Annika. Men vi började faktiskt med... Min man är väldigt intresserad av löpning. Mm. Han har också haft lite problem med löparknä och så sen han sprang Stockholm maraton förra året. Men jag har tipsat ditt tips till honom. Ja. Så att det håller på att bli bättre. Ja. Så att det var väl, vi har bröllopsdag i oktober. Den första, tror jag. Ja, varje år. Jag tror jag tänkte, det borde jag. Så jag är helt nervös. Den första oktober har vi bröllopsdag. Men så tänkte jag, vad ska jag ge honom i år liksom? Och eh, det är klart att man alltid kan liksom ge saker eller grejer eller så. Men så tänkte jag, vill jag att det ska vara så här mysigt och kärleksfullt då? Ja. Så tänkte jag, men vad är det som man behöver? Jag har ju ändå ett par... Eller? <laughs> jag har ändå ett par, om man säger, förhållanden bakom mig. Där jag, jag har varit en del av att jag inte har lyckats. Uh-huh. Så jag tänker att, gör inte samma nu då. Gör något nytt, liksom. Jag ja. tänkte, vad, vad behöver man då? Jo, men jag tror man behöver tid tillsammans. Mm. I det här i livet som vi lever nu. När det, det, det är mycket, liksom. Mm. Så jag tänkte jag, hur får man tid tillsammans? Och <clears throat> vad ska jag göra nu? Så då tänkte jag, jo. Men han går ut och springer hela tiden. Ja. Ja, kanske inte vinter just när det är som snöigast. Men han springer hela tiden. Så tänker jag att, ja, då får väl jag liksom göra avkall på något i mitt liv. Så att vi kan ha lite tid tillsammans. För jag kan ju inte säga att eh, jag slutar träna och ber dig sluta träna så att vi kan ses efter våra jobb. Liksom. Nej. 
Så då får vi träna med honom. Så då tänkte jag att då köper jag en biljett. För han var redan anmäld givetvis. Ja. Så då köper jag en biljett till mig själv till Göteborgsvärvet. Ja. Och så gav jag den till Jätteego. Det är som ger sig själv fina underkläder. Bara, det här är en present till dig. Men då gav jag den biljetten till honom. Och så sa jag att det här är min present till dig. För, för att kunna springa detta. Eftersom jag inte är en löpare just nu. Jag är en glädjelöpare. Eller för att det är kul. Eftersom jag inte är det just nu så kommer jag behöva träna till detta. Och jag tränar gärna med dig. Ja. Och det innebär att vi får tid tillsammans. Så det tyckte jag han också var ja. jättemysigt. Sen har jag ju börjat hänga mer och mer och mer med Annika Sjö. Vilket är Annika Hansson Sjö. Sjö Hansson. Och vilket är jättemysigt. Men någonstans där på vägen så pratar vi ur i stadsmissionen. Men du, ska du springa? Det är klart du måste springa för välgörenhet. Ja. Och när hon säger det, vad tror ni jag säger? Välgörenhet? Åh oh, ja, det är klart jag vill. Då är du med. Självklart. Det var det jag tänkte så här. Vad är kraven? Det är ju ingen jäkel som har frågat mig. Du vet, kan du springa? springa? Springer du bra? Har du någonsin sprungit två mil? För svaren på de frågorna är nog nej, nej. och Aldrig liksom. Men jag tänker ju som vanligt. Hur svårt kan det vara? Ja men nej, jag tror definitivt du klarar det. Och Annette frågar mig, Annette på Stadsmögon frågar mig så här. Har du någon bra profil som också kan vara ambassadör? Jajamän sa jag. För då hade jag precis läst ditt inlägg. För jag tänkte nu, ska jag berätta om det? För jag tyckte det var så roligt bara hur du skrev. Hur var det du skrev ditt inlägg om när du outade att du skulle springa ut borstvärvet? Någonting med nöd och lust. Ja men det var någonting med så. Liksom att just att när det gäller, jag har lovat dig att vi ska älska varandra för evigt eller så. Det är i alla fall vår intention och då får man också säga att det gäller i nöd och lust och detta för mig kommer att vara lite mer nöd och lite mindre lust så det, det skrev jag ju då när jag gav honom min procent. Ja, och då tyckte jag var jättebra för jag var ja, jag har den perfekta tjejen ja. och då hamnar det hamnar det och jag vill säga det till alla er poddlyssnare för det är ett par av mina vänner som har hört av sig och sagt jag är faktiskt lite sugen ja. på att vara med ja. men jag vet inte om jag klarar det lyssna noga nu det är ingen som vet om man klarar det, om man Nej. inte är en sån. Men sådana som jag, uh-huh. som springer för att jag tror det är kul. Jag tänker att jag vill ligga på min dödsbädd och garva hjärnet mm. åt när jag sprang Göteborgsvarvet, trampa på ett bananskal, stanna och tog en selfie, promenera upp för varje uppförsbacke, sprang ner, sa hej till någon. Alltså det är en upplevelse. Uh-huh. Så att om du känner att du är sugen på att springa, häng med mig. Jag lovar att det kommer inte vara någon prestation eller någon prestige. Eller liksom, jag, ska ha dem. jag är mer intresserad om jag ska ha mina knallröda shorts eller de gula. <laughs> på vad det är för väder. Och, alltså du vet. Ja men precis. Man kan, men du, vad är det längst du har sprungit någon gång? Nej, måste hon fråga sånt här i kvällen? <laughs> Nej men du har Jag vet det. Jag... 1,1. 1,1. Men ja. det är långt. Ja, men jag tycker det är långt. Ja. För det, det jag kommer tänka på nu det är det som kan drabba många. Ja. Som faktiskt har bra tips någon gång. Men inte under ett borsvarvet. Men löpamage. Den känner jag till. Ja, men jag har inte behövt sätta mig i skogen. Nej, nej, bra. Eh, för jag tänkte, det är ju väldigt... Folk liksom... Alltså de som är mindre tävlingsriktade. Ja. De stannar och går på toa på de här bajamajerna. Ja. De som är mer tävlingsriktade... Skiter bara på sig. Ja, men de skiter på sig. Nej, men jag skämtar nu. <laughs> nej, det är det Jag vet att de gör det på cykeltävlingar. Ja, 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 det är så, så därmed. Alltså de som liksom bara, nu tiden. Då men, kan, de har inte tid att stanna och liksom... Har de glöja? Eller är det liksom en liten sträng efter dem? Jag tror det är väl att det rinner på benen. Nej, men det är det alltså. Det här måste jag googla. Ja, det är sant. <laughs> och, det, det, det händer inte för mig. Men däremot kommer jag på en rolig grej som... <laughs> Det min man sa det är så här, folk går ju på toa kissar och bajsar till höger och vänster ja. innan loppet, ja. du vet för att liksom ja, safea ja. och min man blev kissnördig mm. och 
det var liksom en jättelång kö till alla. Mm. Så han fick upp i skogen mm. och han sa det att jag har nog aldrig sett så mycket kön på samma Liksom. Men, han så, är det han, nummer ett eller nummer två? Nej, nummer ett tror jag. Nej, ah, okay. ja, han såg inte nummer två i alla fall. För då han såg därifrån. Men ah. alltså, eh, det var liksom... Ja, men vad säger man? Det var bara fritt framför att folk... Liksom, behovet. Ah. Behoven kallade. Ah, och då gick man upp och han bara... Åh, herregud. Men gud, vad roligt. Liksom, små nudistparken här och var. Ett ah. enda datum om året i Göteborg. Ah. Kan man säga. Så nu har vi även lockat en annan målgrupp. Ja, ja, ja. Eller hur? Nej, men... Eh, angående det med löpamage uh-huh. så det jag bara kan ge ett litet tips uh-huh. det är väl att om man inte har övat eller brukar typ dricka energidryck och sånt Nej. som man bjuder på på stationerna gör inte det Nej. för det kan ju bli så här ja, i magen jag. jag drack bara vatten ja. vid stationerna och jag drack nästan vid varje station ja. så här, bara lite liksom. vissa bara springer på också och typ, ja. dricker de blir törstiga det, det är upp till var och en men just energidrycker kan ju liksom ja sätta på man inte van då nej då är, nej. Det, då är det ingen bra men det var ju egentligen en liten parentes där men jag bara kommer tänka på det med din mage ja. så Nej, men det har varit, den här magen är ju apropå nöd och lust mm. så kan jag bara lägga in en liten passus för jag sa ju nu till honom att nu älskling jag har sagt i nöd och lust så att nu ja. men även på inte bröllopsnatten men natten innan bröllopet vi ja. var ju på Mali så hade alla våra vänner liksom eller alla men en del ja. av dem ja. vi hade ett mindre bröllop i olika vad ska man säga rum eller olika hus där det var ju bara det natten till min mamma hävdade ju med bestämdhet att jag var för nervös okay. jag var nervös ja, var jag nervös. var inte nervös nej tänkte jag Däremot så hade vi bjudit på en typ en buffé som vi alla hade hjälpt till att laga då, så stekt korvar och grejer och så tänkte jag att den kanske hade stått framme lite länge lott ah. och jag är ju inte den som tackar nej till mat så jag gick väl och plockade den rätt länge men mitt i natten så vaknade jag av alltså attacksmärta oh. i magen alltså attacksmärta ah. verkligen smärta också, det var nog inte nervositet då känner jag nej tack för det ah. så jag, men du vet som man får dra upp knäna under ah. magen och jag bara låg och vagga i sängen så Markus vaknade och bara men gud hur är det och så himla ont i magen och så mm. Så jag sa, jag kände mig inte nödig på något sätt. Men jag sa, jag får sätta mig på toa liksom. Och toa, det var ju bara två glasdörrar givetvis som det är. Ja, ja. Inte toa. Så jag satte mig där liksom och du vet, gunga lite fram och tillbaka. Men efter ett tag, du vet, jag kände mig så helt kallsvettig. Ja. Kramp i magen. Så jag kände så här, jag vet inte vad som händer med min kropp. Nej. Det känns som att jag måste kräkas och bajsa ner mig samtidigt. <laughs> jag har ingen kontroll, alltså verkligen. Och jag brukar ha kontroll, jo, jo. Ja. Så ja, det här, jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Men jag tänkte så här, nej. Om jag sitter här och bajar så spyr jag ju på golvet. Aha. Det blir ofräscht. Ja, det blir ofräscht. Så jag klättrar in i den, det runda badkaret. <laughs> jag tar av mig alla kläder. Klättrar in i badkaret helt naken. Men jag kan ju knappt ens, jag kan ju inte sitta. Jag har nej, så ont. Ja. Så jag förstår jag på alla fyra och gungar lite. <laughs> och sen så lägger jag mig i badkaret. Under tiden så är Markus ibland bara älskling. Liksom. Hur är det bra? Ja. Så. Kom inte in! Kom inte in! Du vet, för jag tänkte att jag måste Nej, så. Dagen innan, bara, han vill inte gifta sig nu. Nej, jag vet inte. Bara, jag kan man få göra fred. Ja, kände jag så. Men till slut när jag låg där i fosterställning naken i det här bakhållet. För jag tänkte, om jag skiter och kräks nu så kan han ju komma in och spola av mig sen. Eller på något sätt liksom hjälpa till. <laughs> Men där någonstans kände jag, ja, det har gått för långt. Här dör jag. Ja, oh, du känner. Ja, jag tror att jag skulle dö. Så då när jag ropade så här, 
ghost vet, Han har ju stått med öra tryckt ja, mot ja, den här ja, glasdörren ja. Så han var inne på två röda liksom ja. Står där redo I kalsipper och glasögon och bara Vad? Vad händer? Ja, sånt i magen Och då, vad fan gör man med någon som ligger naken i ett badkar? Vad ska du klappa? Ska jag, ska jag, ska jag skölja? Vad, vad ska jag göra liksom? Ja. Så han, du vet, pratade lite med mig med grejer och klappa Och sen bara, nej, jag måste sätta mig på toan liksom. Jag sätter mig på toan. Och då sitter jag ju där, du vet, som när man sitter på toan så lägger man armbågarna på knäna. Ja, ja. Och jag tror jag pressar så hårt när jag gungar där fram och tillbaka. Så att jag fick ju liksom, det blodstopp någonstans i, i underarmen. Ja. Så att det börjar sticka. Nej. I hela, hela händerna, hela underarmen. Det kan också vara för att jag hyperventilerar. Ja, 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 så det börjar sticka. Och någonstans där, ja, ni är vana nu att jag tappar konceptet ibland. Ja. Då blir jag ju övertygad om att jag har blivit ormbiten. För det sticker i mina händer. Så jag säger till Marcus. Hej, och därför får du ont i magen. Marcus, det sticker i hela händerna. Jag måste ha blivit ormbiten. Jag kommer dö. Och han, du vet. Alltså, där, just då, eftersom jag var så panikslagen ja. så tyckte inte han det var roligt just då. Nej, nej. För han undrar, vad händer med henne? Har hon fått någon panik liksom? Men mitt i detta någonstans, han klappar och han bara andas med mig och så. Då kommer det ju ganska fort på som det kan göra ibland att jag känner att oh, I need to do number two yes. men jag vill ju inte att han ska gå för att jag känner mig så panikslagen så då bara säger jag så här, nu får du stanna men nu kommer det bajs säger jag så här och man kan väl säga så här det, det kom och, och kom och, och kom och kom bajs bara så Mm, alltså verkligen Och han sitter och klappar mig Och liksom oh, Och bra liksom ja. så, Och bra älskling och så. Men efter ett tag när Paniken har lagt sig Men då är det liksom så här. Nej men jag tror det Du kan gå ut nu Så jag kan torka mig oh, <laughs> alltså, alltså han kommer aldrig nej. lämna dig Nej jag tror inte Han var med om det Han gifte sig med dig ja, Han var med om detta dagen innan Men då säger han Åh vilken man <laughs> När han går ut Och lägger sig liksom I sängen Och sen så gör jag mig ordning Duschar lite Och så kommer jag och lägger mig Så så Tack för att du liksom tar hand om mig. Och då mumlar han liksom ner i kudden. I nöd och lust. Ja, då tänker jag. Ja, han menar verkligen det. Ja, han menar det. Åh, herregud. Ja, så det, det var roligt. Sen blev det ju en misstag efter. För precis när vi kommer ner då. I slutet i bröllopsmiddagen. Då, då säger han. Alltså, vi, vi kan inte dra alla grejer här. Men jag lyckades tappa bort bröllopsringarna. Så att de lyckades hamna i en strandväska. Som var tre kilometer bort. Som sen oh. min sväger ska hitta. Jag hittade bara ringar här, men det stod ditt namn i. Men ni kan väl inte ha tappat... Ja, det var helt katastrof. Så det menar Markus när han då på middagen vill börja med en liten rolig anekdot. Mm. Uh, och så sa, så sa han, ja, vi har ju haft det lite, lite svettigt här på, på morgonen, sa han. Och han menar ju att han var tvungen att åka stan runt för att leta efter ringarna. Mm. Och du trodde han skulle dra Ja, och då tänkte jag så här... Ja, tänkte jag, men jag älskar din man, han är så naturlig. Han mm. skäms inte för någonting, Nej. det handlar inte om yta. Så du kanske kan ta den, den, dra den storyn, tänkte jag. Det är kul. Så då börjar jag ju berätta det här. Innan bröllopsmiddagen. Och alla. Jag ser ju när typ Malin och Johan från Malmö och mina vänner. Alltså vissa ligger ner på bordet för de garvar ihjäl. Så ah. att jag drar den här bajsstorien. Ja, ah, men det var kul. Ah. Och hela tiden står min man. Ja, ah, men du vet han är ändå så lugn. Och om vi berättar så får hon berätta det. Och sen när jag var klar och alla garvar. Du vet, vissa bara håller sig för huvudet. Och, vad är detta liksom? Ah. Ah. Då säger han så här. Ja, nu var det inte det jag tänkte Så att apropå löpamagen ja, Jag känner att det värsta är det värsta är Behöver jag skita bakom ja, ett träd? Ja. 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 Så jag kommer ta med mig lite Kleenex Ja men det är bra 
Nu blev det tarmat. Oh, nu blev det det igen. Ja. Oh, nej, men det, det, det var inte meningen. Eller jag vet inte. Det kan nej, det. Vi har ingen mening. Så vi pratar lite mer. Uh, men om man säger så här. För att du får ju mig nu att låta som att jag är värsta proffslöparen. Ja, men det är du. Men det är jag inte. <laughs> alltså, jag sprang i veckan nu då. Sex ja. kilometer. Jag har inte sprungit på två veckor, tror jag. Nej. Jag på det. Var det jobbigt? Ja, men det var så jobbigt. Och jag bara... Alltså jag ska springa i Göteborgsvarvet ja. om februari, mars, april, tre månader. Mål- mål- nej, jo det är bara tre månader. så kommer ingen hoppa på oh, nej, men gud, ah, Och jag bara, okej, okay, får se hur det här kommer gå. Nej men jag köper den här, jag går på känsla. Ja bra, men, snyggt. Eh, jag tänkte att det var lite ironiskt bara. Jaha, jag är bara hobbylöpare ja. jag verkligen titulerar mig hobbylöpare jag tycker det är väldigt roligt ja. och jag har varit inne i mina små löpflow ja, och känner mig bra Åsa, vad har hänt sen sist? Ja, jag, jag, alltså jag önskar jag skulle kunna säga så här. Vi, vi nämnde ju lite förra på att vi båda har varit bortresta. Ja. Och jag har varit på Teneriffa med min härliga familj, min stora familj. Och jag önskar jag kunna säga bara, åh, sol, mat, du vet, lugn och ro. Men jag har varit lite körig. Det var inte den här typ lugna semestern. Nej, man... det var inte det. Vi, fick, vi kom ner på söndagen till Teneriffa. Eh, måndag fick vi helt lugn och ro i våran familj Alltså jag, min man och Ebbe då Förutom att jag störde med ett sms ja, och Fel jag... avsnitt ligger ut <laughs> Och att jag skällde ut dem på grund av det Av ingen anledning Nej, Men vi fick ändå måndagen där lite mysigt Hela min brors familj Fyra pers insjuknade i influensan Och jag menar däckade influensan 40 grader feber ja, på måndagen Och så tänker man nej liksom Vi vill umgås med alla på tisdagen så blir det, eller ja, tisdagen där började ju, men så ja. tisdag onsdag, då blir min lille sjuk. Mm. Så då går vi till läkaren och då har han ensidig lunginflammation. Ensidig lunginflammation. Ja, <laughs> så att man Lovely. kan säga att det var mycket host, det var väldigt, väldigt, väldigt lite sömn och det var väldigt mycket insidan av ett hotellrum. Åh kul, inte så här solsemester. Nej. Nej, så att vet jag har ju samlat de få bilderna som jag har lyckats ta på måndagen och sen när vi kommer ut lite där penslinet har börjat verka. Så här, lördag, fredag, lördag. De, vad heter det? Spärmar jag ju Instagram. Ja, 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 ja. För att det är de jag tog. Ja, men du är ändå lite sann nu när du berättar det här då för att eh, du hade ju kunnat typ lägga så här. Vi är på hotellet och ja, glassar. Ja, det är så fett nej, nice. Nu är det sanningsbåden. Ja, nej det blir inte Va? riktigt Hashtag så. katastrof. Ja, men nej. det var liksom. Ja. Vi skulle fira, du vet, 70-årsdag. När den ena blev sjukare än den andra. Det var bara inget bra, liksom. Alltså, jag har ju aldrig fattat det i lunginflammation. Man hör ju folk har det. Men man är jätte, 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 jättesjuk. Ja. Så min lilla feberyra ju. Både på nätterna, du vet, när han pratar med mig. Och så kunde jag vakna. Och då ligger han kanske på magen. Och så har han helt vidöppna ögon. Så här, Går det bra? Mår du bra älskling? Och då kan han bara säga oh, Istapparnas fiende Och så fortsätter han prata Och så tänker jag, ja, ja men han yrar det som det liksom. uh, uh. Men så var det ju morgon Och det, när det är morgon, då vaknar han ju Det är ju ja. liksom normalt så Han har hostat hela natten, men det är morgon då Men det var en morgon När det hade varit som värst febrigt Men då vaknar han och så tittar han ju Men han har så jättestora ögon Och han är helt som vi säger avslappnad i ansiktet Så jag känner inte riktigt igen honom Så Nej. jag frågar så Hallå, älskling, god morgon, hur mår du? 
Och då sätter han sig upp med de stora ögonen. Lite ryckiga rörelser. Tittar åt olika håll. Och sen börjar han bli om kuddarna. Lägga kuddarna vid fotändan. Och släta till. Och vända sig om. Och jag kände inte igen honom. Nej. Så jag petar lite på honom. Ebbe, älskling. Hur är det? God morgon. Mår du bra? Uh-huh. Och han tittar på mig. <laughs> du ja, och då sätter han upp ena handen. Och så tar han tummen och pekfingret. Och bara slår ihop dem. Liksom, som om han hade en osynlig liten bjällra. <laughs> och tittar på mig. Och jag tänker. Gud, det himla. Han måste säga något. Jag får panik. Ja. Hallå, älskling. Går det bra? Varför möblerar du om kuddarna? Är det bra? Har du liksom? så här? Och då, ja, jag försökte ännu. Och då säger han till mig. Penna. Penna. Och där någonstans så slår det ju slint. Jag har ju redan kunnat ropa. Markus, du får vakna. Klockan sju och femton på semestern. Liksom. För att jag höll på att få panik. Men när han säger penna, då tänker jag. Shit. Feben har satt sig på språkcentra. Han är fången i sin egen kropp. Han kan inte prata. Han vill kommunicera med mig och säga detta. Du, han är 60. Jag så kan han skriva. Nej, jag tänkte säga det. Kan han det? Så jag var fram med pennar och papper i sängen framför honom. Du vet, sitter alldeles för intensivt framför en sexåring. Stirrar på honom och bara, här, här är beskriv. Skriv någonting. Och då kommer Markus ut i kassongen. Du vet, kisa lite grann i asljust. Hej, vad, vad, gör, vad händer? Vad gör ni? Och det enda Markus ser då att jag sitter på alla fyra i sängen. Ansiktet jättenära Ebbes. Och så säger jag så här. Ebbe, hur mår du? Vet du vem jag är? Säg vem jag är, Ebbe. Alltså helt... Och då har ju Ebbe ändå vaknat förmodligen var han bara inte vaken. Nej. Men då har han vaknat till. Så då rycker han tillbaks och tänker mig det. Men kom dig och säger så här. Du mamma. Och Marcus bara, herregud i himlen Vad är detta? Så att det var minst kaotiskt Ja, men, men ja, alltså jag bara, Det påminner mig lite Nu var ju han sjuk ja, Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen? Sanningspodden Och välkomna till det nionde avsnittet av Sanningspodden Är det något man ska fira eller? Just nionde Jag avsnittet. tycker det, det ska inte vara som alla andra Nu kör vi nionde, artonde, tjugosjunde Precis, och sen har du lovat att vi på femtionde avsnittet tydligen ska rappa signaturmelodin Och sjunga, och med tanke på hur det för dig med Baltasar så kan det bli jätteintressant Eh, sanningspodden, sanningspodden Nej, jag vet inte Bara när de tar tillbaka fettigheterna av skott, Milja <laughs> Kanske för det Just det med sångröst och sånt Det är ingen Det är ingenting som jag har begåvats med Nej, så är det bara Men och, är det så, eller tror jo, du det? Nej, nej det är så <laughs> okay. Alltså min man, han säger ju att jag tar toner som han inte visste fanns. Nej, men Mikael Hansson Sjö. Ja, jag vet inte, det stämmer inte. Du, är det okej okay att jag liksom flikar in en liten grej här? Som jag egentligen från början hade tänkt göra. Ja, ja, men herregud. Det är Ivan, vi pratade om det här med sångröster och så. Ja. Och så måste jag berätta om en rolig grej som hände. Ja. Eller rolig och rolig, då var det inte så roligt. Nej. För en prestationsprinsessa. Ja. Men som strax efter Let's Dance så blev jag gravid. Så jag berättade. Ja. Och jag tror jag var runt i fem, femte månaden någonting. Mm. När jag får förfrågan. 
från eh, kanal 5 eh, och var med i Singing Bee Celeb. Nej, Celeb. Varför frågar aldrig någon mig så? Nej, men det var så. Och jag bara liksom, okej, okay, jag, jag vet ju att liksom, eh, det inte handlar om att man ska sjunga bra. Nej. För att då hade de inte frågat mig. Det vet man ju inte. Utan det var ju liksom att man ska kunna texterna. Okej. Okay, och och jag kände ju liksom att det är min grej. Ja. För att jag har ju då fotografiskt minne. Ja. Att jag kommer ihåg. Jag kan se en text framför mig och liksom komma ihåg den. Ja. Och jag kände starka, stora förhoppningar för att det här skulle gå bra. Så jag tackade ju ja. Mm. Jag var som sagt gravid, men det har ju liksom inte med saken att göra. Utan jag bara stod där med lite mage på scenen. Man fick också liksom önska, nej man fick inte önska, men man fick skicka in låtar som var lite så här en stil. Mm. Men man visste inte om de skulle komma. Nej, du kan typ säga, band, eller? Ja, men lite den mm. grejen. Och jag övade på de här låtarna så mycket. Du vet, jag stod hemma och bara It's raining man! Ja, den grejen till exempel skicka in. För jag tyckte att det var... Nej, den här var det jag gillade så mycket. Och kunde texten på... I'm so excited. Ah, Vet du? Alltså, jag övade jättemycket. För liksom, det gör ju en prestationsprocess. Även om det här är ett nöjesprogram. Ja, men det är tv. Ja, precis. Jag kan säga så här, ingen av de låtarna kom. Uh-huh. Nej. Jag kommer dit. Det är... Det är jag... Det är Glenn Hussein. Ja, då är Glenn Hussein. Det är Katrin Sytomjärska. Det är Patrik Ekvall. Och det är Susanne, sport. Susanne kommentator. Ja, eh, Susanne Johansson. Ja, Susanne. ja, precis. Hon var jätteduktig för övrigt. Um, och jag, ja men tjejerna var jag inte riktigt säker på. Men jag tänkte så här, gillarna, de slår jag ut. Ja, jag bara, hur mycket kan de kunna? Ja, jag, jag gillar hennes tänk, ni märker det va? Det är inte bara en sån feministisk podd, det är tydligen en manssenier på podd. Nej, skit i det! Nej, men så liksom Patrik Ekvall har nu varit med lite där så känner hon lite innan. Glenn, jag har träffat några tillfällen. Men Patrik åkte ut först. Ja, okej. Okay. Så var det, så då hade jag ju rätt där då. Kommer vi till andra momentet. Och det är då man liksom ska få sjunga varsin sång. Och fylla i orden. Aha, ja. Texten. Och jag tänkte liksom att det här. Det är ju, det är ju det är mitt moment. Det är ju du liksom. Det är verkligen minne. det. Ja mm. men precis. Ja. Glenn är innan mig. Han får. Han ser ut som en kar. Och den. Alltså jag hade satt varenda ord. Man ja. är ju med där. För jag ja. tänkte så här, Gud ja, fick han den. Lätt, eh, han, kunde, han kunde knappt någonting på den låten. Ja. Så han fick, jag tror han fick två poäng Aj, bara, Av tio Ja något sånt ah, okay. Och jag bara is busy ah. är det min tur Glämpa you're so over <laughs> Lite så Och så bara så här Kommer min låt på Jag står där med mycket Lite så halvnervöst Låten kommer på Jag bara Nej jag hör inte riktigt vilken <laughs> låt det är Hon håller för övrigt Mitt framför munnen nu som är. <laughs> Och sen så börjar texten Jag hör fortfarande inte vilken låt det är Alltså jag Nej. fattar inte vilken låt det är Nej. Liksom och bara, äh, 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 typ. <laughs> liksom, jag tänkte att jag fyller i någonting. Ja, liksom. bara. Inte förrän refrängen på låten Nej. kommer så hör jag vilken det är. Ja. Och då är det den här. Och då tar jag i. Jag vill känna att jag lever. <laughs> jag gillar kroppsspråket. Jag alltså. fick ett poäng. Det är inte sant. Jo, jag åkte ut. Glämpa två poäng, det var inte bra det Åh <laughs> oh, vad härligt Jag oh, 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 gillar att du bjuder på den Ja oh, 
men herregud Så prestationsprinsessan Hon fick se sitt fall <laughs> Skillnaden var på kändis och inte kändis. Annika, då ringer de och frågar, vill du vara med i Singing Be Celeb? Du får liksom kändisar där i panelen. Jag ringde mig någon gång efter Fröken Sverige-incidenten där. Först så ringde Paolo Roberto. Jag att du är en tjej med skinn på näsan och skulle vara med i Fear Factor. Men tänkte jag, nej, I don't have a death wish. Det hade jag ingen aning om. Jo, det var roligt. Men sen ringde de igen. Nej, men då vill jag inte med det. Men farmen. Farmen? Så här är det va? Nej men okej, Annika får sitta med gräddan av kändisarna i Sverige i en panel inomhus i glittriga klänningar. Och så erbjuder vi att bo i en lägård med smutsiga människor som luktar hud. För det är samma säsong som Naken Janne så jag kanske gick misstånd Naken Janne och bajsåsa. Och har det Men nej det blev inget av det då. Jag får ändå umgås med kändisar. Ja men gud vad roligt, det här var ju sanningspodden och du, det här bara droppar ur. Det var ju skitroligt, det är ingen aning. Nej det är ju inget jag säger jättestolt i. Det är väl en kul grej. De ringde också någon annan gång men det var nog sista gången de försökte. Paradise Hotel! Nej! Men då var det här ett program som jag tror aldrig det blev särskilt stort. Det hette Tillsammans. Ja. Fruktansvärd programidé. <laughs> då ville de, jag vet att, att då bodde jag med Ronny Rävlanda. Ronny ja. Rävlanda. Mm. Då ville de komma hem till den, sätta upp kameror då i hela ens boende. Oh, för att filma relationen och gärna de lite så här om man får säga dåliga stunderna. När man knappar och surar och vänder ryggen till i dubbelsängen och du vet så. Och sen så kommer det då någon terapeut vad jag förstod och skulle prata om detta eller så. Nej men inte bara det att man som någon stackars dockusoppa ska hänga ut sitt liv men ändå kanske ha någon klausul ja. det här får ni inte ta med. Nej. Utan nu bara vi ska ha det smutsigaste, vidrigaste mest negativa ni har i en relation. Åh oh, det ska vi sända på tv. Oh, och vad skulle ni få ut av det? Du, så långt kommit jag. <laughs> Förmodligen så här, ni får vara på tv. Jaha. Eller oh, kanske inte jag, 500 spänn i matkuponger, mm. jag vet inte. Ni får vara tacksamma. Ja, sen, sen slutar de ringa den till hon är tråkig att trötta Men lite skulle jag nog kunna se dig i Fair Factor, kanske. Ja, nu hade jag kunnat ja. tycka det var ja. lite kul. För det programmet, alltså nu var det jättelänge sedan jag såg det. Men ja. det kan jag tycka är lite underhållande. Alltså jag är så här, hur vågar de? Och du vet att de äter typ de här insekterna och spinnar. Men, ja, men du har gjort det bra där i alla fall. Kan, ja, men kanske inte farmen, men... Jag Nej, och jag tror även de här Fair Factorna... Jag hade ju som kontrollfreak. Eh, ursäkta, ursäkta den här säkerhetsselen. Eh, hur är det? Är det, ja, är det EU-standard? För att jag undrar, nu, nu spelas ju det här in. Du vet. Ja, utomlands ja. någonstans. Jag vet inte, jag är nog lite för, för harig. Ja. Eh, men var glad att du inte... Eller jag vet inte, du kanske sjunger väldigt bra. Men eh, har fått frågan om mig i Singing Bee. Nej, nej, jag hade inte fixat det. Nej. Inte ens den låten som du fick nu. Du kunde ju refränga. Ja, det är sanningspodden detta. Det är det. Det var en parentes. Det var inte alls med att jag skulle dröpa det. Men jag kommer på det. Och det blir så. En annan sak. Ja, jag ska säga så här. Det finns två sidor av den här resan. Jag börjar med den bra. Ja, det är alltid positivt. <laughs> Precis. Så att jag, vi åkte med en annan familj. Och då var det en mamma och två döttrar. Mm. Pappan var hemma och jobbade. Ja, snu- det där alltså. <laughs> Frugan åker iväg med barnen. Och så pappan hemma och jobbar. Uh-huh. Uh, och det var helt 
underbart att åka med dem. Mm. De här två döttrarna, de är 9 och 12 år. Mm. Och då kan man ju tänka att två tjejer på 9 och 12 år kanske inte tycker det är jätteroligt att leka med en sexårig kille. Nej. Men det gjorde de. Och alltså barnen, de har liksom lekt dygnet runt. Men gud, och Kelly älskade det. Så när vi kom hem och han bara, jag saknar dem. Nej, men det liksom, mm. Så att det var liksom hur bra som helst. Ja, och, och det var ju många som sa innan samman, ska ni åka med andra? Ska ni inte bara åka själva och ta det lugnt? Men jag kan säga så här, jag Mikael hade inte kunnat ta det så lugnt Nej, som vi gjorde. Nej, man Ja, ja, då måste man ju liksom underhålla ja, Kelly hela tiden. Och så vi kunde ha det hur bra som helst. Nu är med två barnvakter. Ja, det kan man säga. Uh-huh. Nästan tre, för mamman är helt fantastisk också. Okay. Hon liksom, de pussar på kärmen lika mycket som uh-huh. vi gör. Så här, underbara människor. Och eh, mamman är också en av de roligaste människorna jag har träffat. Ja, uh, men vad kul. Ja, hon är din klass där. Ja, uh, men tack. Det var <laughs> Och man verkligen skrattar mycket och högt med. Så jag har liksom här, för, eller borde jag och Michael ha fått sådana här riktiga askar flera gånger. Bra. Lite som man får ont i magen, uh-huh. så här härligt. Nu lever ni längre. Ja, mm. ja, jag tror det. Ja, men det, så är det. Ja, så på det sättet har vi haft en av de bästa resorna. Att vi har ja. haft jätteroligt och underbart. Och allting med Kelvin funkar superbra. Du, jag ska bara säga nu. Ja. Om du ser det från den glada sidan. Så hade du klippt din story här. Bara. Så, och varit lite tacksam. Folk bara, ja, ja, hon har haft det så bra. Eller? Men vi vill gärna veta. Som du brukar säga. Och sen släpper vi det. Ja, precis. <laughs> Nej, men sen andra sidan resan. Det var liksom att hotellet och allting som egentligen har med det att göra, det var verkligen under all kritik. Aj. Och då förväntade jag mig som sagt var inte liksom lyxlyx eller så. Och man, ja, rummen var okej. Okay. De var okej okay. och Kevin bara åh vilka fina rum. Ja. Så då kände jag vi låter det vara där. Det var, det var liksom okej. Okay. Det var inget egentligen konstigt. Men det stod att det skulle vara pool. Poolen var iskall. Men den kanske var uppe från 14 till 16. <laughs> Någonting så. För det gick liksom inte... Bada, de måste kallas att det inte gick att bada i det. Ja, det så i... Vi har tagit en poolbild och det står väl liksom och fryser arslet oh, av oss. Eh, och Kevin bara, jag gillar inte det här poolen. <laughs> sa han första dagen. Sen ja. blev han glad ändå. Vi åkte ut till havet och sådär. Eh, det var minus. Men det värsta var maten. Ja. Jag vet inte riktigt hur höga krav man kan ha När man är på all inclusive hotell Men jag har varit på det innan och det har varit okej okay. ja. Men det här var liksom inte bara Okej okay mat det var, <laughs> precis, det var inte bara okej okay mat det här, var, det här var riktigt dålig mat Det var liksom det var kycklingar som inte var färdigstekta ja. Det var köttfärskål Med två små köttfärskål i okay. Och det fanns ingenting till barn Nej. Liksom vanlig, vanlig mat ja, vanlig Det var bara konstiga ja. grejer Men personalen på hotellet. Ja. Fruktansvärt otrevlig. Nej men och du brukar inte döma folk så. så att det här, de måste verkligen ha gjort intryck. <laughs> det gjorde de. För det var inte heller att de liksom var ingenting. Eller, nej. Ohjälpsamma. Utan... Nej. Utan otrevliga. Och så fort man kom till receptionen. Då känner man. Oh, du vet hur jobbig man var. Det var till exempel så här. Första dagen så betalar man reposition. För att få ut tre bajsbruna. Handdukar. Nu tycker jag hon ser lite från den negativa ja, sidan här. Nu låter hon lite nego här. Det kanske var någon sorts där. Ja, ja utsätta av bajsbrun. Ja. Ja, vi kanske inte ska gå in på det mer. Ja. Men i alla okej, okay, jag vill lämna deposition för de här. Jag tänkte, tror de att vi ska snå med oss de här handdukarna? Ja. Eller? Kommer i alla fall sista dagen och då ska lämna tillbaka handdukarna. Ja. Ehm, och så är det en man i receptionen. Han ser ju sur ut innan, innan vi kommer. Och sen han ser oss så är han ännu surare ut. För vi var nog väldigt jobbiga. Mm. <laughs> och så vi bara, ah, vi vill lämna tillbaka de här. Ja. Uh, yeah. Do you have the paper? 
Vilket paper? Eh, ja, precis. Vilket paper? Frågar jag. Ja. Jag har inte fått någon paper. Och då säger han. Du vet, stone face. No paper, no money. Ba! Är det sant? <laughs> <laughs> Och du var nästan så här så att vi... Började skratta. Ja, ja. Det var ju komiskt. Ja. Hur, ja, hur man blev mött hela resan. Det Men var det liksom var ett kvitto av något slag, eller? Det var ett kvitto av något slag som vi, som vi inte hade fått. Men jag tänkte att liksom alla på hotellet ja. löser ju in ja, sådana här ja, lämnade position. Liksom. Så det var ju bara för att vara, vara jävligt. Ja, för det jag undrar är, tror de att folk kanske som inte bor på hotellet åker ut och hitta rätt nyans av bajs för att åka till det hotellet och kassa ut då 9 euro eller vad det kan vara. Ja, och då skulle vi ha 18 euro till och med. Ja, ja, ja det kan vara 18 euro för bajsbruna. Ja, precis. Nej, jag vet inte vad de tror, men det var ja, katastrofärvall. Och sen en morgon när vi skulle ut och gå morgonpromenad så stod det en annan man i receptionen. Um, och då tänkte jag så här, nu ska jag vara trevlig. Jag bara, good morning! Så jag var liksom min trevligaste röst. Han bara, hallå. Men det var det. Ah, jag vet och jag riktigt. kan se dig framför mig ah, så glad, du vet, fläsch så nöjd och vara i något annat än typ en halv minusgrad och slask och man bara trötta jävla turister för går de ah. på morgonen ah, nej, men gud. så att jag skulle ju sätta en stjärna på det hotellet ah. um, inte tre plus i alla fall nej. men jag tänker på att man kanske har varit jag vet inte, blir det i somras om det var fyra stjärnor tror jag, ah. fantastiskt nej, men det, det skulle ju varit en halv liten ah, ah. stjärna, för hade liksom personal varit helt underbar och hjälpsam. Och en annan sak där. Mm. Middagen, vi var ju sex personer då. Mm. Jag och Mikael Kelvin, mamman och de här två döttrarna. Mm. Och då fanns det oftast inte liksom sex platser. Så de var tvungna att duka. Ett Oj, okay. Det var väldigt jobbigt. Och det var en man som en morgon blev sur på oss och tyckte att vi var jättejobbiga för att vi liksom ville sitta sex stycken tillsammans. Mm. Ja. Nej, men, så det, det, det var liksom minus då. Men ändå så var liksom resan fantastisk. Men så hände lite roliga grejer också. För vi skulle åka till stranden och tänkte vi eftersom poolen då var iskall. Ja, jag tänkte den kanske är varmare. Ja, då, är, då är poolen kall alltså. Ja, man då är så. poolen kall. Ja. Tog bussen, kommer ner på stranden och bara möts av Punkkulor som hänger oh. ner till snäna. <skratt> jag har aldrig sett så långa punkkulor hela oh, vad jag hade mina. betalt pengar för att se ditt ansiktsuttryck. <skratt> Eller bröst som är liksom ner till midjan. Och det är liksom bara går folk överallt. Alltså, vi har hamnat på en nudiststrand. Ja, och då har vi kommit från den där sura griniga personalen. Och vi var nej, nu får det räcka. Fast det är roligt att vi vuxna. Alltså, vi är ju på att vika oss dubbla och skratta. Det här var ju så roligt. Det är ju som att vi aldrig har sett en naken. Nej, nej. <laughs> Eller jag har faktiskt inte sett en naken pensionär innan, tror jag. För det var... Det var Ja, det stod ju ingenting om detta innan utan vi bara kom ner där. Men barnen, du vet, de brydde sig inte så mycket. Nej, så var vi som var så här vuxna bara hon åkte till snopp. Moget, verkligen ja. jättemoget. Men vi stannade kvar där på stranden och ängde där med men med, vad, det här gillar jag. Samma ja, mina år. Alltså, Samma det jag var när jag är Mackan och jag en guldbikini och en gin och tonic på burk. Jag visste faktiskt inte detta men jag har hört att kanarierna tydligen är liksom känt för sina nudiststränder. Så kan det nog. Jag, jag kan inte säga att jag kände till det. Men vi åkte ju till kanarierna varje år eh, från att jag var tre år gammal utan ja. överdrift. Så jag har säkert varit där 30 gånger eller något ja. sånt. Ja. Eh, och från att jag var liten, då finns det ju Mass Palomas en sån lång strand på flera kilometer. Ja. Och mittenpartiet på den är en nudiststrand. Okay. Men alltså mina föräldrar de tänkte väl, herregud nu när barnen är tillräckligt stora så man kan promenera en trevliga stranden fram till Maspalomas. Så jag kommer mycket väl ihåg att jag var liten och så gick man. Och helt plötsligt liksom, uh, uh, 
så börjar de här gående folken i shorts och linne bli dinglande snoppar med ett ring igen och en stav igen och sen kom lite naken och sen börjar fortsätta man går och helt plötsligt slutar det nakna så att jag tror mycket väl att det är inget man har fått sätta upp en skylt alla vet men alla vet inte nej, <laughs> nej det vet inte alla och det var ju en upplevelse måste jag säga det var även så om du ska nämna det här att jag såg liksom när det var folk som låg på mage ja. och det var ju både män och kvinnor där men liksom tänkte att du Ser någon ligga på mage bakifrån? Kan du, kan du tänka dig i den bilden? Då ligger det en klump. Du vet, mellan benen. Så var det. Man kan ju inte låta bli och, inte, man kan inte låta bli och titta. Och, och vi bara så här. Så, ah, varför är verkligen så små barn? Ja, men verkligen. Ja. Det måste vara så. Nu generaliserar jag. Men det måste mm. vara så män som, som kanske gillar bröst väldigt mycket. Det måste vara så de känner när de försöker titta någon i ögonen som har typ bikini på sig. Kan vi inte låta bli? Jag måste kolla. <laughs> oh, Gud vad roligt. Och sen var det faktiskt en annan grej. Och det var ju i Polen. Men på vårt hotell så bodde det... Det var mycket pensionärer. Det var mycket tyskar och danskar på hotellet. Uh-huh. Och då skulle det vara så här vattengympa. Ja, oh, grymt. Mm. I den iskalla polen. Ja, I den iskalla polen. Men då var ju pensionerna var lite så här modigare än ja, Kanske lite mer hårdhyllade. Ja, men då, då såg jag... Det känns som att det har varit väldigt mycket kön på den här resan. Ja, men det handlar om att man fokuserar på sig. Det kan man ju prata om senare. <laughs> <laughs> Nej, men då var det en, en äldre dam som skulle vara med på den här vattengympan. Som står där så här superglad med baddräkt. Hon, ja. Jag vet inte hur det är Men enad blygläpp. Ja. Eh, sticker ut ja den, 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 den. <laughs> ja, den var på sniskan och, men hon körde ju liksom ner och vattengympan glatt för det och ja. tänkte så här, känner man inte det ja det känns en avtag kanske lite molnen <laughs> jag vet inte <laughs> bara, nej, nu, nu har vi sett lite för men hade ni någon kik när hon kom upp Eh, nej, vi stannar inte kvar så. Nej, okej, okej. Ja, ja. Då kanske hon kände det där eller fick sen sen. Ja, sen en annan grej. Jag beundrar de här människorna som jobbar så här som entertainers och sånt ja. på sådana hotell. Ja. För man kanske tänker att ah, men det är så här glammigt att vara utomlands. Men herregud vad de sliter. Ja, det och det var liksom, jag tror det var två killar och två tjejer som varje dag, samma tid, stod liksom på en, en liten scen med en ja. trappa och dansade så här tjuk och tjuk och tjuk och tjuk och de såg så här lika glada ut varje dag jag tänkte oh, så här, hur roligt duktiga. är det att dansa så här samma dans och de lekte med oh. barnen och de gick runt och pratade med alla versionärer och här är ju det så här plus, oh, plus för dem ja. verkligen, mm. men jag håller med man ser dem tidigt på morgonen och sen ser man dem sent där när de kör den här showen. Liksom. Ja. Eller så när vi var i Barsa. Då var det för fan en minidisco. Typ. Skämta inte. 21.30. 21.30. 21.30. Jag bara kände så här. Jag är snart 40. Jag vill att ni håller käften. Och de var ute vid poolen. Grym högtalaranläggning. Jag tror 21.30 kan vara till 23. Ja men alltså. gud. Ja, ja och barnen. De kör det. Ja de kör. Ja, men det är ju spanjorer liksom. Ja. De barnen. Nej men det är så det funkar. Det är ja. vi som är så här. Vi, vi gick och lades jättetidigt varje kväll också. Ja. Ja. Då har vi för sig Kelvin helt slut för att han har lekt hela dagen. Ja. Men nej inget smildisco. Nej. Där 21.30 skulle jag aldrig klara av. Eller? Nej inte vi heller. Nej.
vad vi skulle prata om. Uh-huh. Så sa du lite, nej men jag kunde ju liksom inte riktigt med dating och nej, nej. <laughs> sånt där. Och jag kände ju typ att jag och Mika blev ihop på vår första dejt. Uh-huh. Liksom. Okay. Uh-huh. Men det fick mig bara att tänka på en, en rolig grej. Uh-huh. Eller en liten halvkonstig grej. Liksom. Berätta. På, um, <laughs> på en, på en date jag var på en gång. Uh-huh. Jag kan säga innan att jag kände ganska fort att det här inte var någonting. Men jag, jag var artig och satt kvar tiden, om man säger så, uh-huh. förstår du. Uh-huh. Och det var väldigt oskyldigt, det var liksom bara en fika. Uh-huh. Ja. Men eh, jag har aldrig varit med om något liknande. Uh-huh. Utan vi skulle träffas då i central Göteborg. Uh-huh. Han är lite sen. Uh-huh den här dejten. Det är alltså inte Mikael nu. Nej, precis. Det. En kille. Ja, en kille. Ja. Precis. Jag vill inte bara namedroppa här. För det jag tänker. Jag har respekt för folk. Ja. Och han är lite sen. Och han kommer. Och det första han säger är så här. Ursäkta att jag är lite sen. Men jag klämde en finne. Och, och pekar så pekar på han på kinten. Finnen. Och redan där är det för mig bara så här. Va? Du är det. Alltså... Jag vet inte, jag tyckte han att det var en bra öppningsreplik. Ja, eller så ärlighet var han längst en massa grejer körde han. Jag ja, vet men inte. kanske. Ja, det skulle ju vara då man liksom har varit ihop med någon i flera år. Och så kan man säga, ursäkta, alltså, jag var tvungen att ja. ja, Men bara, nej, inte då. Och sen så, det, det, alltså den, det bara fortsatte där. Vi tog en fika och satt där och var artig. Och då visade det sig att den här killen inte ens heter det han sa att han hette. Va? Utan han hette något annat och han hade inte velat säga vad han hette för han inte gillar sitt namn. Okej. Men det var ja. inte typ svårt att uttala eller något eh, sånt. Nej, han sa det men det var det inte. <laughs> nej, okej. Eller god. Eller god. Och sen så när vi liksom bara sa då han bara ring mig. Japp. Därifrån. Ja, det var bara en rolig Rolig liten parentes kanske, men det, det, det kanske inte är ett råd att öppna en, <laughs> en med den Nej. frasen. Och jag, jag, du kan ha fler råd att ge sig, men jag kände så fort vi sa att så här, när vi kan prata lite om dating eller du vet, så här, do's and don'ts och så. Alltså fastän jag har inga råd att ge, jag känner att jag, <laughs> jag, inga råd. jag, jag är för, för, eller för gammal, jag menar inte så, men jag tänker när jag var yngre, ja men det här mitt bästa tips. Ah, det är faktiskt mitt bästa tips. Jag kom på det nu. Ah, se, fan, se, det, ja, nu det. Jag eh, har sagt länge att jag ska skriva en bok. Kommer aldrig. Just det. Jag, ja, men gud, det kommer jag. Och du, ah. du har till och med skrivit en tidning. Den kommer 2014. <laughs> <laughs> du bara, för jag ville bara ha någonting och liksom det säga. Jag ah. Det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg. Min ambition har alltid varit att skriva en bok. Jag tror det var någon fitnesstidning eller så. Bara, oh, hon är aktuell med en bok. Eh, Aj, det är det. Är någon bara, som har frågat? Nej. Är det en bok? <laughs> Matta frågar, frågar alltid. Matta, <laughs> när kommer boken? Säger jag. <laughs> Fan, det är lättare att prata, Mattis. Men i alla fall, mitt arbetsnamn för boken det är Socktricket. Socktricket? Socktricket. Oj, vad spännande. Det är en sak som en bok som en man skulle skriva. Men ja. det har ingenting nej. med slången att göra. <laughs> <laughs> Utan... Nej men det är så här, på ett sätt kan jag tycka att det är lite roligt och på ett annat tycker jag att det är så himla tragiskt mm. för att det är socktrycket, det är någonting som jag uh, tror, alltså, har hittat på själv det kan vara fler som gör mm. så men växte upp i Åby i Mundal mm. i radhusen nära Åby-travet uh, jag har bott där hela min, hela min uppväxt och uh, när man gick 
i högstadiet Då gick man på disco i Mundals Alltså idrottshusaktiviteten heter mm, det Ja precis Och väldigt många av mina kompisar bodde liksom i gula husen Kallar man det men i höghusen flerfamiljshus där Så att det var ändå ett ganska mysigt gäng Så de från Baltorp de tog bussen ner till Åby Och så gick man liksom plockade upp lite polare på vägen mm. Och jag bodde ju närmast diskot Så mig plockade de upp sist så du vet, jag, jag, jag gjorde det ganska ofta. Men jag kom, även om det kom en person eller om det kom flera liksom, killar då. Eller vad det skulle vara. Ja. Men då vet jag att de kom hela gänget. Liksom. Sussi och Ankan och Krall och Magnus Johansson som jag var lite förtjust i. Och, mm. du vet, sådär. och det var faktiskt två grejer som hände samma kväll. Men det man ska veta om är att kontrollfreaket Åsa lämnar ju ingenting åt slumpen. Ja, du känner ju till det. Mm. Så att den här lördag, eller vad nu? Jo, men jag vet att jag var ledig så det måste ha varit en lördag eller något disco där. På morgonen så går jag upp tvätt, käkar frukost, tar lite lugnt, sover länge för jag ska vara utsövd. Går ut och springer en sväng. Mm. Kommer in, bada länge, gör den här ritualen, vet, fixar fötterna, raka benen, inpackning och donar allting. Mm. Så. Har tvättat mina kläder som jag ska på kvällen. Se till att lägga fram dem. Allt är klart. Se om jag ska ha några schyssta plastörhängen eller någonting. Lite ja. så. Ja, men se till att allt är i sin ordning. Ja, men käkar och har lite lugnt. Se till att jag bara mår bra och kollar tv och tar lugnt. Och sen när det börjar bli dags liksom. Ja. Då börjar jag i god tid. Ja, ja. Sminka mig. <laughs> ja, men du vet, kläderna, minutiöst. Allting förbereder jag. Men, men jag tar på mig allting utom en enda strumpa. Va? Ja. Strumpan lägger jag i hallen. Eh, och där lägger jag även min handväska. Men handväskan lägger jag alltså, vad ska jag säga, lite längre in i hallen. Med telefonen ungefär. <laughs> Okej. <Okay. Ja. laughs> det låter helt konstigt. Jag bara, vad är det I'm som ska hända nu? Ja. Uh. Fall, jag sitter in, en, ungefär en timme innan de ska hämta mig. Så är jag, jag är så klar. Jag kan inte bli klar. Du vet, jag sitter som en staty i soffan. Liksom, <laughs> pratat med mig, jag vill inte bryda på huvudet för det förstör klockan. Ja, men precis. Vet, så. Uh. Men sen då när det plingar på dörren. Då pling, pling, tjena och så liksom redo eller så. Då, då precis när jag, innan jag ska öppna dörren. Nu vet jag, nu ska jag inte komma med en kommentar som det är med Tove Rolens. För jag tror jag vet vad som ska hända i alla fall. Plockar upp strumpan. Samtidigt som jag öppnar dörren så hoppar jag på ett. Det är så bra. Ta på mig strumpan. Och bara liksom, hej, hej, kom in i hallen så länge jag är snart klar. Sanningspodden. Har du avslöjat detta nej. för dem? Nej, nej nu är det någon det. annan som tänkte det om dig. Ja. Lyssna nu och bara. Ja. Ja, hon, typ. ja, Åsa oh. då Eriksson, hon var livrädd för att inte liksom passa in, inte bli omtyckt, <laughs> inte vara populär. Så jag, du vet, ja, men som jag har sagt innan, som är duktig flicka, vad gör jag? Jo, jag fixar det. Underskatta aldrig målmedvetenheten hos en ung, osäker människa. Så att ni avslöjar det. Åh oh, gud, det var skitroligt. Och det var faktiskt det jag tänkte. Så ja, det var det. Var, jag hade okay. inte droppat en sån liksom. Vadå, hur mycket man fick ta? Nej, precis. Som jag gjorde förra gången. Men det hände faktiskt en grej till just den kvällen. Ja. Och då är det ju att när jag då tycker att 
ah, men, liksom, bra Åsa, you nailed it mm. Du är redo, nu ska vi gå Släng lite med håret, Många är med Det här kommer bli en bra kväll ah. Droppa min mamma ah. Åsa, vänta lite Alla stannar i hallen, vänder sig om ah. liksom. Okej, okay, mm. stänger dörren igen mm. Vad är det liksom? Ah. Vad är det mamma? Jag undrar om jag kan prova en grej med dig snabbt och du vet, tänk ändå, det står åtta av mina polare där Varav vissa väldigt viktiga för mig ja, ja, precis Nej, det är ju så att min mamma som jag talat om innan Jobbar mycket med psykosomatisk sjukgymnastik Mycket kroppskännedom, avslappning och sådana ja. där. Jag behöver testa en grej För hon är väl på öva eller sätta ihop något program ja. ja, vad ska jag göra mamma? Jo, kom här, säger hon Lägger sig ner i hallen, raklång Min kära mor <laughs> eller träning, men om den ena lägger sig rakt åt ena hållet och den andra tvärt åt andra så rullar man över varandra som stockar <laughs> och gud, nej, men gud det här är bara så roligt så att du, ja, och jag ändå, där är jag ju någonstans så väl uppfostrad och medveten om att det är de som bestämmer när jag får komma hem ah. så jag bara, med mamma ah. vad ska jag, oh. så jag lägger mig motvilligt i mina liksom diskokläder upp med armarna över huvudet och så rullar hon under mig så att jag rullar över <laughs> som en stock så mycket som jag ibland tyckte var pinsamt ja. de andra tyckte ju att det här är ju så sjukt och så säger de så här, du har de ballaste jäkla föräldrarna som jag någonsin ja. har träffat ja. så jag bara, va? ja men ja. din farsa, du vet när han hämtar till från fotbollsträningen då kommer han i juni med en lila pälsmössa för dem ja jag vet han har den annan i gränsen och du tyckte det var jobbigt ja, du vet, men de bara, ja. varför har din farsa en lila pälsmössa mitt i sommaren bara, nej så att det har gått bra ändå. Jag fick ju Lisa, de tyckte det var roligt. Men du förstår ju känslan när hon börjar bara nu ska vi rulla i hand. Jag måste rulla alla och komma. Alltså, det är nästan så jag skulle tro att du hittar på. Men det är så sjukt. Alltså det är så sjukt. Ankan kan inte Det är så sjukt. Skulle jag stå där och så bara, vänta och sen får jag bara pröva en sak med dig. Vi ska rulla. Men det är helt Herregud. Och jag ser det för att Åsa också demonstrerar typ att hon, ja, hon la, nästan ligger ner här och liksom rullar. Herregud. Och det var kort när vi, vi får ta en kort när vi rullar. Ja, det är göra. Herregud. Förlåt, det var också en parentes apropå det här med att jag har inga tips. Socktrycket skulle jag säga. Det är nog mitt bästa Socktrycket. tips genom tiden. Ja, för det är liksom, ja, att man ska vara så här obrydd. Ja, så, ja typ precis. Att man, ja. Spontan my ass. Gud vad roligt. Man planerar till tre veckor för att gå på disco liksom. Ja. Vill du höra Föreläsning Åsa Ja, med stort F För det roliga är att jag har ju anlitat dig nu två gånger <laughs> Fast jag aldrig hört din föreläsning <laughs> Det kallar jag för troende Ja <laughs> precis, lite så här. Eh, win or lose Nej, ja. jag, eh, Men jag vet ju däremot att när vi hade vårt Shavent Boost i höstas i Falkenberg mm. Så uh, fick du Hoppa in där, du var ju räddaren i nöden också Och folk var ju supernöjda Ja, det var bra Så då kände jag, ja, ja, ja men jag hade rätt liksom ja, men, Matkänslan, <laughs> matkänslan ja. liksom, precis. Och sen så ska du vara med på Boost I uh, vår också mm. Men uh, förra veckan så hade du en föreläsning Precis I uh, Kungsbacka eller i Valda mm. snar- Snarare Och då tänkte jag, jag måste ju passa på, jag måste ju lyssna Och jag var nog inte riktigt beredd på mina egna reaktioner. Mm. Jag vet ju så här att du är fantastiskt entusiasmerande. Och man liksom drar sig med i det du berättar. Och man skrattar och man tycker det är roligt. Men jag grät ju också ja, flera gånger. Och jag satt där och bara... 
För du vet, alltså, så som jag, jag stod rätt ju inte så när jag inte tog körkort. Nej, inte men... så att du störde andra. Nej, det var bra. Men jag var liksom inte beredd på det. För den var så fin, föreläsningen. Och den var rolig, och den var viktig. Och ja, men känslig, liksom allt i ett. Så jag var helt, om jag var så här tagen ja, och det där från efteråt. För du, din föreläsning heter ju Makt, kropp och sexualitet. Ja. Och vet att vi har nämnt det någon gång innan. Men jag säger det att alla poddlyssnare, har ni möjlighet att lyssna på Åsa vid något tillfälle så måste ni göra det, känner jag. Ja. Och, men, men liksom, vad är, eller vad säger jag, vad vill du få ut med, med ja, din föreläsning? det ska jag berätta. Först ska jag bara säga, jag har inte sponsrat podden idag. <laughs> Utan, <laughs> hon betalade mig för att jag skulle säga ja. det. Nej. Utan det är ju Annikas reflektion här. Och det var faktiskt jätteroligt. När du la ut då just, åh, jag, jag, det var fantastiskt. Ja. Det var jättekul i ditt Instagramflöde. Och så repostade jag det. Så fick jag så många frågor. Jag fick folk på mejl som frågade, när har du nästa gång? När har du nästa gång? Och på så sätt så är jag ju, vad ska man säga, en lite svår föreläsare tydligen kände jag mig själv. Ah. För jag har ju inga öppna så, utan det är ju en beställningsföreläsning. Ja, det är ah. ingen dum idé. Jag ska ta med mig det. Men just nu så de som är inbokade, det är ju då på Boost i Stockholm, mm. tjejhelgen. Mm. Och sen så reser jag ju på Wellness Week med STS Alpresor. Och där föreläser du också? Ja, i ah. september. Då kommer det både, det kommer denna föreläsningen, mm. men det kommer andra om kost och träning och sånt mm. också. Mm. Men alltså poängen, det, jag säger det lite i föreläsningen, varför? Det var för att någonstans, jag vet inte när det var, men det var någonstans på vintern 2014. När jag, har du sett den här filmen Michael Douglas Falling Down? När han bara tappade inne på en hamburgerrestaurang. När hamburgaren inte ser ut som på bilden. Du, jag har nog inte det. Nej, nej. nej. kan nog få en sats här och kisa och, titta och peka på mig nu Annika. <laughs> nej, nej. nej jag inte. <laughs> det är för det är sanning på den. Nej, men jag tror det. När man, när, man, när man känner att man, man tar emot och man tar emot och när jag säger tar emot nu då menar jag typ så här könsmässigt, genusmässigt i samhället att folk eh, kommenterar mitt utseende när de känner för det de klappar mig på rumpan när de känner för det de eh, säger oh vilka fina bröst du har eller den tröjan eller när de känner för ja. det eller du vet ja men lilla gumman inte ska du och, och jag säger inte <coughs> varje gång eller då gjorde jag inte det i alla fall så här, ha, nej men du, ditt gubbsläm, ska du inte ta och göra det själv? Liksom. Det säger inte jag, utan jag säger så här, ja nu är jag inte så liten gumma längre så. Och så slätar jag och så skrattar jag och så skymtar jag lite och så leder jag om samtalet. För att göra miljön runt den här mannen då som det är bekväm. Så mm. inte han ska känna sig obekväm, så inte han ska tappa ansiktet. Oh. Men någonstans så kände jag bara... Alltså tänk dig Kajsa Kavato och Pippi Långström samtidigt som ställer sig upp bredvid och sätter händerna i sidan och bara Nu är det nog! Ja. Typ så kände jag. Ah. Och då tänkte jag, vad ska jag göra för att göra någonting då? Ställ upp från ditt lata arsle och gör någonting. <laughs> ah. Och då gjorde jag faktiskt så att då ringde jag Lina som då anordnade ett av Europas största träningskommen. Mm. Lina? Jag måste få ställa mig upp, jag måste prata med folk för att folk måste få veta. Jag var redan då inne på sanningen. Ja, precis. Och då så pratade jag just om det. Vet ni hur det är? Om du tittar på mig utifrån så kan man nog säga att jag är ganska välanpassad in i den kommersiella bilden av en hur en, en söt och framgångsrik tjej eller kvinna idag ska vara. Liksom, jag har haft en bra uppväxt med, eh, även om vi hade det skralt med pengar ett tag. Jag kommer ihåg att vi hade en särskild linjal i kökslådan, det här är en parentes och så köpte vi alltid stora balar men vi köpte bara hushållspapper och så hade vi linjalen och så la pappa alltid linjalen och så skar han nej, hur mycket man fick ta? nej, nej jag tänkte hur mycket man fick ta jag tror det var du får så här mycket när du torkade och jag dör, jag dör. Och gud, det här var kul 
Berätta så jag förstår mig. Det var roligt. Nej. Så det var att det som han gjorde, det var att han skar dem på mitten. Så linjalen var till för att få det här exakta i mitten. För att det var billigare. Nu fattar jag. Gud vad roligt. Du får bara bajsa torra korvar denna vecka. Det var kul Annika. Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Nej, men i alla fall att jag menar att jag har haft det bra, vi har haft gott om pengar så och så vidare. Mat på bordet, vi har tak över huvudet. Men jag bara menar att vi har haft våra fattiga perioder. Ja, ja. Man kunde få en utskällning om man plockade med sig ett paket Kelloggs till vagnen på, i affären. När det absolut är out of the question. Det ska ah, okay. vara Eldorados liksom. Ja, precis. Ja, men jag har aldrig upplevt att jag har behövt gå hungrig eller något sånt. Och då menar jag, om man tittar på mig nu, speciellt på sociala medier, får folk ibland... Och kan du tänka dig vara min mentor och jag kan få fråga dig lite saker ibland. Mm. För jag undrar hur man gör för att vara så positiv och glad som du är. Mm. Och dude, snacka med min man nummer ett och se hur positiv och glad jag, jag är. Med. Men jag bara menar där någonstans så tänker jag så här, nej vet du vad, sätt dig en stund så ska jag berätta för dig hur min uppväxt har varit. Hur många män som har du vet, tagit på min kropp när jag inte vill från att jag har varit fem år. Liksom, uh-huh. Hur det är att växa upp i, i, liksom, i samhället idag. Är det konstigt att 18-åringar på sin 18-årsdag går och opererar in plast i sin kropp? Som kan faktiskt, inte vet vi ännu, det har inte gått till det länge, om det kommer döda dig i längden. Mm. För att de har fått höra hela sin uppväxt. Ja ah, men fan Lisa... Hon är ändå rätt söt. Får inte ha några pattar. Ja, och det är taget direkt ur min, ur ja, min ja, verklighet. Ja. Alltså någonstans så får du reda på väldigt fort. Att du är inte värd någonting utan ditt utseende. Nej. Så det som jag kände då. Var att jag var. Eftersom jag var då på toppen av min fitnesskarriär om man säger. Så väldigt utseendemässigt kommersiellt gångbar. Jag hade ett stort lösor och det här som vi har pratat om innan. Blekta tänder, brun, mm. vältränad, populär. Mm. Så jag tänkte, nu satan i gatan mm. så kommer folk komma och de kommer lyssna på mig. För att jag är så som samhället säger att jag ska vara. Ja. Men, Men var ni in for a surprise. Eller hur? Ja, så att då, det var då jag hade den föreläsningen ja. första gången. Jag har tänkt mycket på det du sa en gång en annan gång i podden. Det var det här att du upplevde när du var på toppen av din fitnesskarriär. Ja. Att andra använde dig... För att vara elak mot sig själv. Eller typ man, det här som verkligen Instagram speglar ofta. Men det är att man jämför sitt inre med andras Precis. yttre. För man har ingen aning om. Även om den personen ser fantastiskt vacker, vältränad ut. Ja. Så vet du inte alls hur den personen mår. Eller Nej. har det. Eller varit med om. Men ändå ser man så elak mot sig själv. Så, så, så man tänker att alla andra... Har perfekta liv. Ja. Hon är så snygg. Hon är så väl, och liksom, hon yes. har inga problem. Men det har man ingen aning om. Nej. Men det vet jag att du sa att. Vill man använda mig för att må dåligt nu. Ja. Efter föreläsning och så. Då kommer det vara svårare. Ja precis. Varför du berättar ju. Du öppnar ju. Du blottar ju dig själv. Ja. Mycket i föreläsningen. Liksom, om grejer du har varit med ja. om. Och upplevt och sådär. Så man bara. Är det så? Ja och det är lite jag tänka mig att, Nu mig. känner jag ju dig. Och har hört en del av dem innan. Men folk som kanske har den där bilden då. Att ja, du är så positiv, så glad, du är så perfekt. Precis. Att de kanske ja, skulle få sig en tankeställare. Ja. Och, första, ja. och första gången jag gjorde det. Du gjorde ju så att jag plockar av med allting också. Jag plockar av löshåret på scen. Plockar av allting smink och så. Så att någonstans. Jag, är jätte, jag tycker att jag är jättefin som jag är. För jag har vett att förstå att jag är tacksam för varje dag som jag vaknar. Och är frisk. Ja. Eh, men, men just... 
när man har den där bilden av mig att den snygga blonda liksom fitnessbruden och så står det någon där och visar sina du vet brock på magen och det där könsstråt i vänstra knäväcket som fasen aldrig ger sig det bara kommer och kommer och kommer inget smink lite hårtestar utan lösår någonstans där så fattar man så här oh damn hon var en mänsklig ja och då kan det någonstans vara skönare jag vet inte men vissa tror jag kan vad skönt det var hon var ja. mänsklig liksom. Ja. Och sen tänker jag då, det, det vet ju inte om det är så, men... Ja, men vi... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi pratade om graviditeter och så förra gången. Ja. Och eh, vi pratade om hem- hemorrhoider. Och, och liksom det är ingenting man normalt kanske tänker på när man tänker på en graviditet. Och sen då höra typ att ja, men någon som du då ah. liksom fick operera bort till ah, precis. Att det låter, det, det låter ju hemskt där men det kanske till och med kan kännas lite skönt. Ah. Att, men gud, kunde hon få hemorrhoider? Ja, ja precis. Få ja. dödshemorrhoider från dödsriket, <laughs> kändes det så. Men det tror jag med och det var så mycket känns. något helt annat. Mm. Det, det, var lite en, det var absolut ingen parentes, men det var en början på mm. det här. Men någonting som man inte jätteofta pratar om som kvinna, kanske för att alla gör det, men det, det är lite svårt att prata om. Eh, eller lite <laughs> pinsamt. Men det är det här med gynekologbesök. Ja, det är ju... Och jag lovar, vi ska liksom inte grotta ner oss <laughs> som vi har gjort om hemorrhoider och pajs och så, men vi har faktiskt kom vi på ja. två ganska speciella eh, gynekologupplevelser. Det tror du i alla fall. Mm. Om inte alla har det, men ingen pratar om det. Nej, <laughs> kanske, kanske. För att, eh, att ligga i en gynekologstol, det är ju en ganska utlämnande position. Ja. Det, jag vet inte om det är någon som gillar det. Nej. Men jag tycker inte det är roligt att gå till gynekologen. Men man måste ju gå till exempel när man ska ta cellprov och så. Ja. Och det skulle jag göra. Och då kan jag berätta att jag var med om en helt surrealistisk upplevelse. <laughs> det här var i, jag tror det var i höstas. Jo, skulle så jag bli kallad på cellprov då. Vilket man blev, jag tror var tredje år. Eh, någonting sånt. Så jag var okej. Okay. Och jag kom till vi har flyttat sen jag gjorde det sist. Så jag kom till en ny 
gynekolog då ja. kan man säga. Och jag kommer dit, det är en jättetrevlig sköterska mm. och hon säger så här till mig. Ja men du kan gå in i det rummet ja, så okay. länge. Ja, tänker jag, vad bra. Så skulle hon väl komma då. Och jag går in och jag hänger av med jackan. Kommer in, liksom det är som ett draperi först. Så jag ser liksom inte in i själva rummet. Nej. Men sen går jag in. Och där ligger det en kvinna och spretar i gynekologstolen. Och där kommer du. Åh herregud. Och jag bara, oj. Du vet skriker jag. Och hon, hon tar ju händerna och bara Aj. håller för sitt underliv. Och den här situationen är så konstig. För jag bara känner så här. Nej men alltså den här kan inte, det här hände inte på riktigt. Nej. Så jag liksom vänder mig om och, och, och då kommer sköterskan. Hej hej! Och så bara, nej men herregud, är du kvar? Säger hon till den kvinnan som men, ligger där. Men hur länge har där? Med benen i vädret undrar jag. Ja, ingen aning. Och det var, det var så sjukt det här liksom. För att någonstans så det, tyckte jag att... Eller det var ju absolut inte synd om mig Men det här var ju liksom ingen trevlig upplevelse Nej. Samtidigt som jag, jag, kunde inte, jag kunde inte hålla mig från att skratta Nej, det Bara för att det var så en sjuk situation Här kommer jag in bara ovetandes Och bara ser rätt in nej, nej, i en kvinnas underliv Och med den här stackars kvinnan då, Som ligger i en väldigt, väldigt utlämnande position ja. Och så kommer jag in där ja. Efter och bara, 45 minuter ja. Då hon undrar vad som hände ja. Och bara ser med rätt in. Nej, men hej, hej, vad, vad fin du Eller jag menar, ja. eller, vad, <laughs> vad säger man? Liksom? Men då hade det nog förmodligen blivit något liksom, missförstånd. Ja. För hon hade ju uppenbarligen varit där innan mig. Ja. Och sköterskan hade förmodligen sagt till henne så här att du kan eh, sätta på det nu. Ja. Och, ja, det gå. tror man. Ja, det tror man. Det eller så sköterskan jag glömt det, jag kommer snart. Ja, eller hur? Men hon har i alla fall inte uppfattat detta, så hon ligger ju kvar där. Det är jättekul ja. det idag. Jag var hos Gyn, Annika Sjö kom in. Du vet hon från Let's Dance. Det är faktiskt jätteroligt. Det är Candy Camera. Jag har faktiskt ingen aning om hon vet om, nej, nej, nej. Liksom, om vem jag var. Men, men ja, det roliga var faktiskt att sköterskan efteråt sa så här till mig. Jag har faktiskt dansat för dig. Nej! Så hon, så liksom, för att hon, hon tyckte ju för, för första gången att, att det var jättejobbigt. För det första. Ja, det förstår jag. Hon bara, nej men det här får ju inte hända Det får, det får ju inte hända nej. Men det blev ju liksom inget efterspel på det Och för liksom, jag skulle aldrig liksom ringa och säga Det här är katastrof nej, Det skulle vara den andra kvinnan Precis, ja. det skulle vara den andra För hade jag legat där och någon kommit så, Det ja. hade ju inte varit så hey, trevligt <laughs> Det blev inte det Men, ja, ja, men så kan det också gå när man var hos När man är när man hos gynekolog ja, Och apropå då, som du sa Sånt här får inte hända det är lite temat också för min gynekologstory. Ja. Även om jag är helt säker på att det finns massa roliga. Mm. Men för mig var det ju då, det är ju ett tag sedan nu. Men jag skulle ta ut min spiral. Mm. Och då så var jag ju där. Och jag har ju en gynekolog jag tycker väldigt mycket om honom. Han är jättetrevlig och han, jag har rekommenderat honom till många andra. Just som har haft kanske gynekologskräck och så. För han, han är så lugn och trygg och liksom, är det är kanonbra. Uh, och då var jag där och du vet vi köttade som vanligt och gick det med bilen och bla 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 för det var någon gång jag skulle dit fastna uh. i en bilkö för det var någon jakt med polis och jag ringde, hallå jag sitter här och det var spännande. Uh. så de kommer ihåg allt liksom uh. det är som polar, jättekul så då så var jag där och mitt enda eller uppgift, alltså det enda jag kom dit för var att ta ut spiralen då uh. Så att sen efter ett tag så ja, ja, det var det ju klart och samtidigt så tar han alltid något cellprov eller du vet så här, uh. han grejer mm. några men det var i alla fall det som var huvudsyftet Kanon, lyckas därifrån, jättenöjd, ha det bra, vi ses, liksom, ja, bla bla. 
det var ju bara det att sen uppdagades det ju när jag var hos en annan gynekolog då var det en kvinna ja. eh, och då så säger hon då för att du, då försökte jag bli gravid ja. eh, och så säger hon ju då ah, men du har spiral nu så tänkte jag med all respekt, dumma flan tror du inte att jag vet att man inte blir gravid om man har en spiral inne liksom, Nej. vissa grejer har jag ändå fått med mig ja. ifrån och jag har ändå undervisat sex och samlevnad det måste ju ändå finnas någon lägsta nivå Eh, och då så sa jag så här, ja ah, nej, det har jag ju inte lite nej. med skön så. Ja, ah. ah, nej för jag tror nämligen um, att ja, ah, det är helt säkert alltså ropa på någon kan jag få lite en kontrastlösning eller något så, så spruta in och greja och jag låg i det. Nej men jag har nej. Ja ah, ja, alltså ni får ah, ah. vänta lite här. Ida, kan jag få lite hjälp bla 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 och så helt plötsligt bara kan jag få ett verktyg och sen switch. Så håller hon upp spiralen. Nej men han hade ju tagit ut den. Ja, det trodde jag med. För det står i min journal. Undersökte jag ju sen efteråt. Spiral uttagen. Ja, ah, nej. Då har ju vi haft så trevligt snackat. Fått en kaffe. Det gick det med bilen. Skit i bilen. Fokusera. Oh Gud. Så han måste ha glömt det, vet du. Åh, oh, um, men det där. Ja, oh, det där är, är ju inte okej. Okay. Nej, det är inte, inte okej. Okay. Okay. Ja, för, för just då också när det är en sån viktig grej. När man vill bli Blir gravid. Barn, då är det ju inte jättekul. Liksom, och, och ja, men du vet. Sen efterhand får reda på att någon annan av misstag givetvis då. Har bestämt att nej, det ska inte hända nu. <laughs> Så det, då kände jag, grundlurad kände jag väl då. Ja. Och så visst man ska nå Lex Maria eller vet något sånt här. Men jag har bara inte orkat. Nej, men du fortsätter inte rekommendera till dina vänner. Nej, det har jag inte gjort. Även om jag, jag har ju gått där väldigt, väldigt många år. Ja. Och jag har varit jättenöjd. Ja. Och jag förstår, det här säger jag och min man alltid. Jag förstår att alla är mänskliga, alla ja. kan ju fel. Men för mig är det så här, nej, 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 nej. Doktorer, piloter och polisen de är, är inte fel. mänskliga. Nej. De gör aldrig fel. Du vet, så känner jag då. Så det är det ju inte så. Men, men ja, nej, så det var en liten sån story som man, när man blir lite omskakad och bara, oj, liksom, vad som helst kan hända. Man får ha lite koll själv, tror jag. Ja, vänta, vänta. Nu vill jag se så nästa gång om det är någon operation eller någonstans, eller du vet, tjejsarsnitt eller vad så. Stopp! Jag vill se barnet. Ja, Lämna inte rummet. Ja, precis. Ja, för man lägger ju så här sin... Alltså man blottar ju så, ja, så mycket och lägger... Alltså liksom. i deras händer. Så då, då räknar man med det. Men ja. som du säger, de kan också vara mänskliga. Men ändå... Ja, ja det kändes inte. Så att för mig kan man... Ni, ni vet ju nu vid det här laget att jag har ett väldigt stort kontrollbehov. Mm. Det blev ju inte mindre. Nej. <laughs> det är, är värre nu. Men ah, det finns värre egenskaper, tänker jag. Jag har kvar det. Ja, herregud. Allmänt, <laughs> kanske av gynekologbesöken nu var en parentes. Men det är ju någonting som vi bara tänkt på att nej men det är ju inte jätteofta man pratar om att nej. man går till gynekologen. Kanske har ni någon rolig eller inte rolig? Det kan jag skicka in någon. Eller ja, så man behöver inte bli, vi ska inte säga så här, ja då har vi Linda här från Kollerid. Nej, 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 nej. Men då kanske vi då känner oss ja. lite mer normala. Ja, precis. <laughs> som att lite halvtokiga gynekologbesök. Ja, precis. <laughs> Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen? Och man klappar och klappar och så. Och Ebbe, du vet, han är en klok liten kille. Så han känner ju sin mamma. Vi är ju lite, du vet, man han är. Så sa han innan han skulle åka, satt han bak i bilen. Och jag hade inte sagt något på länge eller så. Men jag försöker så här... Åh, oh, Ebbe, gud vad kul det ska bli det här med Mexiko. Åh, oh, roligt alltså. Då sa han till så här... Mamma, jag kommer ju ringa dig så. Men om jag inte ringer dig och du kanske tror att jag eh, 
är död eller blöder eller har kommit bort eller så. Mm. Då, då har jag bara så roligt så jag glömmer inga dig. Nej men det är ju så roligt. Det, han är ju så mogen. Ja. Herregud han är bara sju år. Ja den lilla han känner att mamma lite. Men du har fått facetamma med honom. Ja. Du vet lite kolla läget och så. Men jag är ju lite bra. Hur går det då? Och så här, och så jag har fått tre myggbett. Ah. Stryka virus. Oh my god. Säg till en sjuåring, blir inte mycket Det kan jag inte. Nej, kan hon. Ja, så att Elva, det, det har jag tampats lite med. Men jag tycker att jag mår bättre. Och jag har fått jättemycket stöd. Du skickar hjärtan. Grannfrun skickar. Överlever du? Och så hjärta, hjärta, hjärta. Och det är så god. Om du skrev så gulligt. Typ, det är faktiskt lite svårare att andas och finnas till. Ja, men det är det. Om jag kunde så hade jag sövt ner mig. Ja. I två veckor. Oh, och sen vakna. Ja, ja, kärleken är så sjukt stark. Ja, men det är jag så. tänkte på det liksom. Och då var jag liksom en vecka med Kelvin. Och tänkte två veckor ja. utan honom. Ah. Det är så. Och jag tänker de så. Du lever ju så med varannan vecka. Ja. Men bor ni i och för sig väldigt närvarande. Så ja. det kan ju finnas utrymme för att liksom, ses, ses lite ja. Men alltså, folk som bor på avstånd. Nej men gud alltså. Det, ja. Jag förstår dig. Ja. ja. Sen är det svårt att liksom så här peppa. Jag bara. Du får lite <laughs> egen tid med Markus. Ja. Försökte jag vara lite snällare. <laughs> Marcus får en blöt fläktig fru. Ja, men. när han kände så här, åh, jag och min fru. Nej, ja, han precis. saknar väl Ebbe också. Så ja, men det gör han ja. jättemycket. Mm. Så att, mm. nej men, det, det, överlag så har det gått bra. Och sen förstår jag mycket väl att alla har det olika. Någon hade säkert alltså, gett sig själv till djävulen om jag bara fick en vecka själv. Så att jag fattar det. Men eftersom jag ser honom varannan så för mig, ja. jag saknar honom. Men han gav mig ett minne innan han åkte. Ja, vadå? Jo, det är nämligen så att vi har börjat det här året nu ett lunginflammation. Och sen så blev vi lite sjuka och så var det, ja, hej och Så det sista han hade var ju svinkoppel. Ah. Ja, det fick vi med oss vi åkte skidor. Kanon. Härligt. Men det har ändå gått jättebra så, så. Och jag ibland, jag är ju en sån person som gör som man inte ska. Mm. Jag rensar ju mina öron med tops. Jag har ju en sån här renlighet så jag gillar att skrubba. Ah. Det ska skrubbas ah. under naglar och det ska skrubbas fötter och, och öronen. Oj, nej, det ska vara rent liksom. Ah, okay. Sen rent betyder ju... Man får pilla sig öronen med armbågarna. Annars får man inte röra öronen som säger läkarna liksom. Det är så det är. Men det gör inte jag. Så att ibland, om jag pillar för mycket, då får jag ju typ kanske lite exem... Jag är ju exembarn, det hör ni ju. Men då får jag exem i öronen. Men nu så tänkte jag så här... Aj! Oj, förlåt. Det känns inte som vanligt detta. Nej. Jag måste ha fått synkoppar i öronen. Okej. Okay. Så jag gick ju till läkaren. Och läkaren sa väl att... Det är väl inte omöjligt, det är inte helt orimligt Nej. eftersom ni har haft svinkoppelstafelkocker i, i, liksom med din son och ja. du har sovit med honom och vårdat honom. Så visst kan du ha pillat in lite stafelkocker i öronen, men det kan ju också vara exem. Så han sa att jag ska gärna ut en sån här kortisonkräm ja. till dina öron, för jag tror att det är exem. Ja. Nej, 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 det här är synkoppel, det här är synkoppel. Jag kan inte, du vet, kan jag ens gå till jobbet? Kan jag, kan jag ha folk hemma? Du Såg du någonting i öronen? Alltså, ja, kunde men, man se ja, det koppor? Ju runt. Nej, 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 inga koppor. Nej. Jag vet ju att de skulle ju ha en vätskande blåsa. Ja, ja men precis. Mm. Nej, det var det ju inte. Nej. Så där kanske han hade lite då på sin <laughs> Men i alla fall, så han skrev ut en sån här antibiotikasalva. För jag vill ju inte ha antibiotika i kroppen med piller och så. Det ska nej. man försöka undvika, jag förstår. Och så skrev han ut den här kortisonen som han sa, har den här i öronen? Nej, jag bara, när jag kom hem. Nej, jag är helt säker. Det är synkoppar. Du var jag... min pappa är läkare. Ja, för exakt. Min pappa är läkare, den drar jag ofta. Jag kan, om du säger att ont i ditt knä, du kan ja. känna på det. Och så säger jag så här, tror du korsbandet? Min pappa är läkare, säger jag då. Och vad fan har det med dig att göra? Men så gjorde jag i alla fall. Nej, fan. Nej, pappa är läkare och... 
att jag ska ha antibiotika i krämen i öronen. Jag känner ah. det. Den ska jag ha. Det är den. Ja. Det känns bra. Sen är det ju så här. När man läst den här bipaketen så ska man inte ha den på slemminnen. Då kanske man skulle ta den ytterörat där det var rött. Ah. Ja, ja, ja. Du tryckte in. Ta den på en tops. Åh! Oh. Men vet du, kör in den hela vägen Rävar runt där lite Annika, herregud ja. Det var som att tända dig i båda öronen Nej. Det gjorde så ont, det gjorde så ont. Alltså, jag, 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 jag stod på alla fyra på halvgolvet Och vaggade fram och tillbaka Och, och liksom gny ah, ah, ah. Alltså, Nej, just. typ som den här Nu kommer det bajs Ja, exakt så, det var, nästan, det var inte samma död Men det var verkligen, så till slut säger Markus här Nej, nej, nu räcker det, nu får ja. vi åka till akuten liksom. ja, ja. Skola eller något Oh, men typ efter kanske 30-40 minuter så gick det ändå över ja. så tillvida att jag kunde sitta still på oh, en ställe. Då körde du in ny nej, 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 nej. nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag gjorde faktiskt så morgonen efter också. Mådde lika dåligt igen. Men jag tänkte jag måste bli av med de här svinkaperna. Ja. Sen pratade jag med pappa, för mamma hade ringt mig. Ja. Så ringde jag, så svarade pappa och nu svarade inte mamma hemma. Så då jag bara, nej men jag håller på med det här. Och pappa, jag har svinkoper i hörnen och... Ja, han har fått för det då liksom. Ja. Nej, jag fick ju den här krämen och så fick jag den här krämen. Men jag tänkte att jag gör inte så som läkaren sa, utan jag gör så här. Jaha, ja, vad tänkte du då då? <laughs> Nej, men jag tänkte ju, så tog jag min logik. Och han tänkte så här, ja, fler som du vill, men... Så han bara, ja, så du kommer ju inte bli döv men den där ska du inte ha liksom, i öronen. Så jag frätte väl sönder lite till. Oh. Och sen så bytte jag ju kräm. Och gjorde så som läkaren sa till mig, borta på ungefär 24 timmar. Åh, oh, härligt. Men, Bra. Så att det här har jag gjort. Medan oh. du har legat på beachen. <laughs> I korthet. Men då ska inte jag klaga. <laughs> jo, maten eller no paper, no money. graviditeterna. Ja, och många älskar den ju. Ja, det gör de. Och jag kan vara avundsjuk på dem. Ja. Som älskar att vara gravida. Ja. För jag ville att det skulle vara så. Ja, och lite rosa. Och ja. den här, jag väntade på den här lysten. Som alla pratar om. Ja, och du, vad var det? Nej, inte jag heller. Och liksom det här. Nej, men du vet, man har en bild. Ja, när man går och klappar på den fina ja. lilla magen. Så ja. bara är lite mage. Ja. För man går inte upp någon annanstans Nej. på kroppen. Nej, och, man har så my- och det är bara magen. Det är inga hemorroider. Och det är liksom inga svettningar. Och det är inga hudproblem. Det är, liksom, det är ingenting. Ingenting. Det är bara som i filmerna. Ja, och det, men som sagt, då, vissa kan ju ha det så. Ja, ja, absolut. Och jag hade nog bilden av det. Precis som liksom, det blir ingen skillnad när man får barn. Nej. Så tror jag jag hade det. Um, jag kan säga så här, det som var positivt det var att jag mådde inte illa. Jag mådde inte dåligt. Nej, liksom, inte alls. Inte alls. Oj, sweet. Men herregud, vad trött jag var. Ja. Och du vet, jag ser mig själv som en väldigt pigg ja. person. Aktiv och, Aktiv och pigg och liksom bara, jag ska träna hela graviditeten, ja. tänkte jag. Ja. Jag låg och sov. Typ okay. hälften av min graviditet. Ja. Liksom framförallt till första delen. Då. Ja. Eller till första hälften. Och jag tränade ingenting. Nej. 
Men jag får ju ofta frågan. Jag gjorde jag gjorde ingenting. Jag gick och fixar i slutet lite panik och bara, jag måste anmäla mig till gravid yoga. Ah. Och jag låg där och bara, vad gör jag här? <laughs> Ja, det var ju inte med. Om man skulle ändras känna in barnet. Bara, ja. Jag känner inte. Det är lite en spark ibland. Och, ja, du vet. Fick panik och så. Men var jag tacksam då för att jag inte mådde illa. Ja, det förstår jag. Men det den här tröttheten tog över. Och till slut så accepterade jag liksom bara läget. Att okej, okay, jag får ta tag i träning. Det var bra. Efteråt. Lyssna på kroppen. Ja, men sen så. Jag vet att det var helt tvärtom för dig. Ja, träningsmässigt. Men liksom, för jag beundrar ju människor som, du vet. Kör på som vanligt. Kan träna typ till dagen innan förlossningen. Ja. Det, det var helt uteslutet. Ja, du var, för mig. Du var trött. Ah, ja. Så man får nog lite av varje. Ah. Jag, fick, jag fick ju illamående där, men fortfarande, om man säger bara, inom situationstecken mellan kanske vecka 6 och vecka 16. Ah, men då var jag ju... Men då var jag ju sänkt. Och jag hade precis fått, eller precis, men ganska nyligen fått nytt jobb och jobbade uppe i Allingsås. Så när jag kom hem, du vet, man är ju trött i vanliga fall. Ja. Men då vet jag att jag, jag la mig, fast fort jag kom hem så la jag mig. Kom väl upp och käka lite, men sen la jag mig. Så vet jag att det var en kväll som Henke tittade in. Så tittade han bara på mig så sa han så här Du ser ju grön ut i ansiktet. Men jo, jo men tack! Tack ska du ha! Sen är jag ju livrädd för att kräka, som, som många oh, kanske ja. Jag är det ju så till den grad att om jag kan sitta upp i sängen och svälja så gör du det. Så gör jag oh, det. Ja, så att jag kräks inte först i sprutar ut. Liksom. Så att jag låg ju där och var grön. Och bara stod ut. Men då var det också tröttheten var ju ja, enorm samtidigt. Ja. Men jag kan ändå säga att både tröttheten och, och illamåendet la sig samtidigt. Mm. Det försvann lite mm. samtidigt. Och där hade jag jättefina månader om man säger i mitten. Ja. När jag körde. Jag hade ju sagt upp alla mina klasser. Så jag hade ingen klass som jag behövde hålla i. Utan jag var ju noga med att i så fall gå på klasser. Jag Främst på pump och body balance. Mm, mm. Och för de som inte vet, body balance det är yoga liknande kan man säga. Mm. Och det funkar jättebra. Pumpen speciellt. För att då kunde jag hela tiden, eftersom vi gjorde en muskelgrupp i taget. Så kan jag märka så här, hopp, när det här kändes inget bra idag. Då la jag bara ner de vikterna. Okay. Och så kanske jag la mig ner och vila under den låten. Ah. Sen kom jag upp och så körde jag biceps med, med i stort sett noll vikter. Men det rörde mig ändå. Så jag ah. kände att min kropp mådde väldigt bra av det. Sen tog jag bort utfallslåten. när det här känns inget bra. Jag lägger mig ner på rygg och gör lite bäcken uppdragningar eller ja, någonting ja, det så. Det så. För jag tycker ju, jag träffade ju dig på så här stort träningskonvent när du var gravid. Ja, du såg oförskämt pigg. <laughs> Vad gullig Och du bara, hallå! Du vet, och jag bara, nej, människan är gravid. Tja, Är det så? Tja, <laughs> tja! Inga problem för mig. Sanningspodden i Sanningspodden i Sanningspodden Vi hade nog helt ja. olika graviditeter, ja. tror jag. Jag blev också så här väldigt... Men jag känner mig så här orolig. Du vet, ah. i kroppen. Ah. Det är ju säkert mycket hormoner och sånt också. Så man tänker inte på det. Man bara tänker liksom att man ah. går där och är gravid. Ah. Men liksom... Att jag ja, men nu fick lite så här ångest och... För barnet? Mm. Eller oro i allmänhet. Ah. Liksom. Inte, inte panikångestattacker eller något sånt där. Utan ah. du vet att man bara går det så här med molande känsla. Ah. Det kändes inte så... Nej, det känns ju inte så Jag känner mig inte så, vad säger man? Till fred, Nej, lugn, till fred, rofyll. Typ så. Oro för barnet. Det hade jag inte från början. Det kom nog mer i slutet. Ja. För jag kunde i alla fall inte. Många är oroliga för typ, kan man träna det här? Ja, och kan man ja, träna ja. det här? Det var ju inte jag eftersom jag inte tränade. Nej, så det, men det var mer i slutet. Ja, men liksom om det skulle, att det skulle hända någonting. Ja, och, och såna där grejer. Och sen... När jag blev gravid också. Det var ju bara en månad. Tror jag efter. 
Let's Dance 2009. Och då, då var jag också så kände att jag var så redo mm. eh, att bli gravid trodde jag också då men mm. alltså och liksom ta det lugnt för mm. det har varit så hetsigt det jag jobbat så mycket eh, det hade jag också fel om mm. för det var absolut inte vad jag ville för Nej. jag blev så fruktansvärt rastlös jag hade uppklädd på väggarna liksom. mm. men jag hade nog liksom den bilden att nu ska jag liksom ta det lugnt och bli gravid så själva så här kroppsförändringen mm. som alla reagerar olika på också mm. Den var ju faktiskt inte så jobbig för mig. Nej, Nej för okay. jag var liksom rädd. Det jag kanske tyckte var lite jobbigt det var innan man hade sagt att man var gravid. Ja, man då bara man bara kände svullen. sig lite ah. svullen. Och folk bara, oj då, vad hände där? Ah. Eller så. Men sen så var det ju så här skönt att kunna säga jag är gravid. För ah. då hade man en ursäkt. Ja, ah, men det blir så. Man slipper i alla fall blickar och folk som kanske undrar. Ja, ah, men precis. Men ja, alltså själva, vad säger man? viktuppgången och så som många nu över. Jag gick inte upp så här jättemycket egentligen. Jag tycker mm. på bilder ser liksom... Men jag hade inte den här pyttelilla magen Nej. som du hade. Den ja, bara stack ut lite sött så här. Jag och skulle man se det bakifrån så skulle man tro att det var du. Eller liksom, ja, så är det. Fast så. jag tyckte den stack rätt långt fram. Ja. <laughs> men jag hade nog mer... Alltså jag blev lite orolig som du, men jag blev ju förbannad. Ja. Jag var ju förbannad i stort sett. Inte i nio månader, men säkert i åtta. Ja. Förbannad. Det var, det var i vägen. Och på något sätt, jag fick någon sån här vad ska man säga, sjukligt rättvisepatos. Jaha, nej. Så kan inte jag ta en, en whisky här nu framför brasan. Så kan ju någon bara... Nej men Åsa, förlåt, du dricker väl inte whisky? Nej, men om jag hade velat det <laughs> så hade jag inte kunnat göra det. Det är att det är kvinnans lott. Ja, det är det. Och så är det som ska bära på ja, det här. Och, jag, ah. och så kan jag vara det på kvällen så här. Nej, nu kommer jag inte göra. Vill du se en film älskling? Ja du, kan jag sätta på det? Jag kommer ändå inte kunna se den. För jag kommer ju somna. För jag är gravid och jag är så trött. <laughs> Det var så synd av mig. Ja, jag förstår. Aj, det var så, det var du vill säga, på. Typ. Aj, men, ja. Så jag tror att det är därför som jag... Jag blev aldrig orolig, utan jag, ibland var jag lite förbannad. Ja. På att, ja, ja, liksom, om, typ om jag fick en armbåge ut så hade jag ja. nästan lust att armbåga tillbaks ja. in i magen. <laughs> för att jag liksom, jag var så arg och minslig. Och folk sa såhär, ja, jag tror du har en pojk där inne. För ibland säger de ju att har man en tjej gråter man lite mer, har man en kille blir man lite argare. Ja, ja. ja. Det var ganska tydligt. I detta var lite ständigt. Åh, oh, herregud. Nej, men alltså, apropå det med viktig uppgång som Mike var ju väldigt söt där. För att han var nej men det är ingen skillnad på det. Ska det vara en liten kula? Eh, det var det inte. Det, det, jag ser ju själv, men det är ju naturligt. Men nästan det var ju såhär gosekinder och armar och hela den här grejen. Och jag tyckte det var väldigt jobbigt på slutet. Ja. När man blev så tung, man sov dåligt och ja, det gjorde man. Mm. allting. Men... Um, det kan jag tänka mig att du inte gjorde heller då men jag, jag kom absolut inte in i det här typ, uh, nu är jag gravid, nu kan jag frossa, uh, så mm. men ändå semlor ah. jag åt så mycket semlor, <laughs> så nu är jag inte så frossad, det var kanske det Sweet. men det var liksom, jag älskar semlor om det är någonting jag är svag för så är det semlor ah. och det var bara det för att sista månaden där, då kom eller det började nog komma i januari så jag vet inte hur många jag pressade där i januari jag kommer inte ihåg när de kom då så jag bara du vet, tryckte semlar för jag tyckte det var så gott mm. och när, den dagen som liksom förlossningen skulle ske då hade jag bestämt träff för att äta semlar med mina mamma, ah, ja, ja. min mammagrupp där också, jag bara, det blir ingen semla men och vi också efter när kallarna hade kommit så när folk kom och hälsade på då bjöd jag på semlar alltså jag, vet, jag tror att jag fick in mig ett så här 30 
femler. Ja, ja, ja. femler där. Som jag bara tryckte så. Så på ett sätt, ja, frosteri, men inte så här medvetet typ. Nej, gå all in allting. Nej, 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 det gjorde nej, jag inte. Men nej, hur var du då? Nej, man kan nog säga så här. På det stora hela, det som jag kallar min normala kosthållning. Och den innehåller lite allt möjligt, liksom, ja. både bra och dåligt. Men det som jag fick, förmodligen handlade det om att jag var sugen på salt. Men ja. i början, jag mådde som mest illa. Då kan jag nog utan övrigt säga att min kost bestod av frukost. Och sen olika former av, eh, vad ska man säga, processad potatisliknande livsmedel. Alltså, Pomfrit? Nej, ja, det gillar jag ju. Ja. Men chips. Oh. Jag kommer ihåg att jag var i London. Jag mådde som värst illa. Eh, och då, då fick ju då Henke gå ut och köpa chips. Men du får inte köpa chips som det faktiskt är potatis i. Nej. Utan bara sådana här typ Pringles- Hula hoops där det är någon sorts massa som har tryckts ihop. Alltså det är helt sjukt. Men jag mådde så att jag vet du fick någon form av ah, alltså, det åt jag då. Jag vet jag jag mådde så illa så att på morgonen först så satte jag mig i bakhåret på hotellrummet. Ah. Så duschade jag mig. Men om jag satte händerna i huvudet så kändes det när jag svimmar. Jag är så trött och illa ah. Så då fick jag inte tätta håret på mig. Sen la jag mig ner i sängen och då fick han sminka mig. Ja, men det här är jag. Ah. Det här. Han bara, men du skämtar. Nej, jag vill inte gå ut liksom, i London. Vi ska, jag ska vara fin. Och, men han är ju snäll så han kletar ju på lite där. Men jag vet ju inte, det kanske är väldigt bra utan. Men annars, ah. den släppte då efter illamålet. Ah. Så det jag fick sen när jag pendlade fram och tillbaka till sås, det var ju Och det är min favoritmat annars. Det, jag ah. kanske bara unnade mig mer av det. Ah. Ah. Men det är ju havskräfter. Ja, ah, men det är ju bra. Eh, men det är bra mat. Säger man? Ah. Det som är, är ju att det inte är asfräscht när man pendlar. Från Allingsås och tillbaks. Att jag går en sväng från jobbet förbi fiskbilen. Köper tre kräfter som jag har en påse. För jag ska äta dem hemma. Nej, det luktar inte om du inte öppnar påsen. Nej. Men det tar 35 minuter mellan Allingsås och en. Så jag sitter och pillar upp och tänker. Om jag bara knäcker av en skärt Och knäcker upp skärten och äter den. Så det slutar med att jag satt och hade minikräftskiva. Inte jättemånga gånger, men kanske en 5-6 gånger. På pennen. Alltså, hade jag suttit här bredvid. Känt mig lite fräsch. Alltså, normal människa som inte äter fisk. Nej. Så då hade jag inte varit svinnöjd. Men jag kommer ihåg att först skämdes jag lite. Och så till slut. Så sen, då blev det mer så här. Så du det. Jag köper ett par kräfter på vägen hem och käkar på pennen. Åh, herregud vad roligt. Men det, jag tänker, då öppnade du på sig. Det måste ju ha luktat, eller? Ja, ja, ja. ja, ja. Precis. Folk bara, först är det, de blindar in de tre papper och sen får man en påse. Men jag tänkte, jag öppnar ett hörn så det inte luktar. Det gjorde ja. det ändå. Ja, ja, ja. Nej, det var inte fräg. Och för alla, om det är någon som åkte pendla med mig då, så ber jag om ursäkt nu för det. Men det, det, det var ett nödvändigt ont just då. Det är okej, okay, eller? Ja. Ja. Det får vara okej. Okay. Det får vara okej, okay, precis. Men fick du några sådana här, jag undrar... Typ, alltså, jag hade ju ganska problemfri brukar jag säga, gravitet men jag fick ju ändå vissa ja, men du vet, hemorroider och då, de, jag har hört många får hemorroider när de skönde själva födelsen ja. när det gör ju tjejsarsnitt men ändå så tänkte jag, vad är det här för skit? Ja. Här har hemorroider i månad sju ska jag gå med det här? Vad är detta liksom? Men det är ju jag och min tarm och lite för hård i magen och lite för mycket järntabletter och så men det var nog det som jag tyckte var värst. Ja. Eh, absolut värst. Jag, jag fick också hemorroider. Ja. Men du fick operera bort, va? Eller? Ja, nej. Eller får jag... Ska jag, jag säga, ja, ja, ja. Fick jag säga det? Men, nej, det för jag, jo, ja, nej, jag behövde inte operera bort. Men nej, då visste jag, jag gå ut när man satt där och bara... Men vad är det där? Oh, det, är <laughs> det känns inte så bra. Puttekulan. Ja, precis. <laughs> Nej, jag började bort den. Då blev, ja, det gjorde, då, blev jag, då blev jag faktiskt lite bitter. Jag var Nej. Nej, nu ska jag du vet, gå och bära på det här barnet. Och så ska jag behöva precis. Men Men jag har ju, eftersom jag har pappa. Och han är överläkare när han är pensionerad. 
Men då är man ju så här, pappa, vi snackar inte sånt i vår familj. Men här kände jag att nu behöver jag lite Nej, råd. Ja. Ah, du vet det där bak liksom så att ah, det är någon grej så att det gör ont och när det är riktigt illa vissa tider på dygnet så kunde jag, det kändes som jag, jag kunde inte sitta, jag kunde inte stå, jag kunde inte ligga Aha. det är inte mycket kvar liksom. stå på alla fyra och gunga i sängen så det, nej det funkar inte så jag frågade, jag kan inte ha den, jag vill inte ha den liksom. och han var med så här, ah, det är klart att liksom, ja men du får ta bort det sen efter när bebisen kommit ut så så då fick jag några tips på någon Lilian på Järntorget. Hon var givetvis också pensionerad men hade en liten privatklinik. Ja, men Lilian var lite så här, vad ska man säga, en hårdhudad äldre dam. Så det var inte så mycket förståelse. Nej, man kom dit första gången på konsultation. Då, så var man ner med brallorna, på med plastansken. Och så bara... Oh, så jag bara, men du ser den ju på utsidan. Du behöver ju liksom inte... Äh, man måste känna om det är några på insidan. Och, ja. Så då fick man en ordination då hem. Och så skulle man ju ta den här om det är mikrolax eller något sånt här. Så man sprutar upp. Ja. Så man tummet armen innan hon ska operera då. Eller opererar man i vaken. Ja, ja. Ja. Men det var ju bara det att jag vet inte om du har tagit sån. Nej. Nej, det är en fruktansvärd upplevelse. Alltså, fr- fr- jag tyckte det var värre än operationen. Ja, okay. För att det blir sådana kramper i magen för att tarmen ska tömma sig. Men är det typ som tarmtömning? Nej, Nej. det tror jag inte är samma. Det Nej. tror jag inte. Nej. Så att då i alla fall, så, jag kommer ihåg att jag satt på toan och så tänkte jag, jag det jag ville göra var att skrika hjälp. Ja. Bara, hjälp, ja. hjälp! För jag hade så ont. Så jag minns att jag i panik drar av mig t-shirten, ja. slänger den i handfoten, sätter på iskallt vatten så att den blir helt blöd. Och sen slänger jag den på mitt huvud liksom för att badda mig själv med kallt vatten. För jag kallsvettas och bara håller på att dö medan min kropp tömmer sig. Oj, fruktansvärt. Åh, oh, herregud. Ja, men sen kommer jag till ännu. Det är ändå en liten rolig historia. Så då... Jag har sagt den ibland i min föreläsning Och det är inget som jag har i min föreläsning Men det blir så kul ibland ja, när man kommer in på det Du är ja. så bra på att sådana grejer också. Ja, ja. Det, det är liksom Man får skämmas en annan ja. dag Men då i alla fall, så hon, det var ju jätteproffsigt Och jag hade en jättetrevlig sköterska Och så var Lilja Malin med en gynnstol kan man säga ja. Och så förklarar de så här Att det är lokalbedövning Så man sprutar ju in då runt entamsöppningen äh, Ja men man måste ju sticka flera gånger för du ska ju bedöva då runt hela. Så det är säkert en tio stick. Ja. Det är ju inte svinskönt. Nej. Men det är inte det värsta. Bara så sticker stick. Det går bra liksom. Och sen så, så använder man någon sorts, jag vet inte vad det heter, men någon sorts glödande grej. Så man bränner liksom bort den och inte bara... Det låter skär. inte så trevligt. Nej, och så sa de så här. Så du kan känna någon sorts doft i rummet av, av bränd... <laughs> nej men berätta inte sånt här för mig. Högst obagligt. Ja, ja. Men då började de och så höll den här sköterskan mig i handen och det, liksom, det gick ju ändå bra. Och sen så efter ett tag så säger hon att du får ju säga till om du börjar kännas eller så för att vi sprutar vara inte så mycket bedövning som det behövs så. Ja. Men efter ett tag så kände jag att nu tycker jag ändå att det börjar kännas så jag, då, jag vill nog ha lite mer bedövning. Aha. Så du säger den här sköterskan så här, ja Lilian du behöver nog lite mer bedövning här med Lilian. Bara jag är snart klar. Så oh, oh, nej, okay. Jag hade inte velat ta Lilian, jag hade varit livrädd. Men då när hon typ är snart klar. Mm. Då tittar hon upp och hon har ju den här gröna grejen framför munskyddet liksom. Hon har sina handskar och sina kläder. Ja. Sätter hon upp händerna så att hon pekar rakt upp i luften liksom med böjda armbågar. Tittar på mig i munskyddet och så ser hon bara lite så här, du vet, lite halvfnorchalant ja. Alltså, det var inte särskilt mycket. Det var ju en där jag behövde ta bort mig. Jag menar, medan jag ändå här, vill du att jag snyggar till lite? Jag fattar ingenting, men jag som man är. Ja. 
ett svensk artig och tacksam ja. och två ja varför inte ja. liksom så att jag så jag men absolut gör det så att nu jag tror att jag måste ju ha ett av de snyggaste anusarna <laughs> även om det inte är blekt eller något sånt som jag vet inte riktigt nu men men jag jag har inte, eller jag har ju kikat efteråt när det läckte och så ja. jag tyckte det såg ut som ett anus mest i största allmänhet så jag såg inte att det utmärkte sig på någon sån här snygghetsskala men jag bävar för den dag om man någonsin behöver göra det igen, mest bävar jag för den där toylaxen, ja oh, men gud men så. å andra sidan så har du ju jordens snyggaste anus nu, ja kanske <laughs> men alltså mitt tips ändå så att man får ett begrepp om hur obehagligt det var, har du ett val om du har haft hemorroider och de inte gör ont, uh. don't do it, don't do it. så Nej, tyckte det jag hade gjort det ha kvar dem, var stolt över dem Show that. Be proud. Ja. Precis. Oh, gud, glada när ni skickar mejl till oss. Mm, jättekul är det. På sanningspodden at speedmail.se om ämnen ni vill att mm. ni ska ta upp. Mm. Och då har vi fått ett mejl från en tjej som ville att vi skulle prata om det här med prestationsångest. Mm, det känner vi ju väl till. Ja, jag tror att vi, eller var i alla fall, typ prestationsångestens prinsessor. Mm. Ja, jag kan känna igen mig i det i alla fall. Ja, men båda är väldigt sådana där duktiga Flickor tror jag också. Och när det inte går som, som vi har tänkt så är det inte bara dåligt utan det är katastrof. Ja. Utan det måste gå som det har tänkt. Alltså, annars har vi ju misslyckats. Precis. Ja. Och vi, jag tror att vi många, jag, jag tror att det här finns bland män också. Men att det, jag vet inte, det kanske är lite mer vanligt bland jag skulle kvinnor tro det, och att man pratar om det. Att man är en duktig flicka. Ja. Och jag har alltid känt att jag är det jag gör mm, jag känner igen inte det. den jag är så mm. att gör jag något bra mm. då är jag bra mm. gör jag något dåligt så är jag dålig mm. jag kommer faktiskt ihåg eller jag tror att det var då det var faktiskt på dagis mm. och då hade jag en lärare där som var väldigt intresserad av svampar Nej, inte som svampar röker Nej, det var svampar. utan bara vanliga svampar i skogen Så då skulle hon ta med oss ut på ja, men en svampfärd. Vi skulle hitta svampar. Mm. Och första gången vi gjorde det, du vet, jag hittade så mycket svamp. Mm. Det var liksom... Ja, wow. ja, det var verkligen så. Så att hon sa till mig så här. Ehm, men Annika, du har ju en riktig svampnäsa. Ah, snyggt. Du är som en sån här, du vet, de, vad är det, de grisarna som letar tryffla liksom. Ja. Nej, Annika. Och så här radar, svampradar, jag känner vad den finns. Det var bara det andra gången vi skulle ut och plocka de svamparna. Jag var så nervös. Jag hade som prestationsångest. Ah, för du var fröken hade ju sagt att jag hade svampnäsa. Ah, och att jag skulle liksom hitta de här svamparna. Och mm. jag minns inte riktigt om jag hittade lika Nej. många svampar en gång. Men jag minns känslan. Ah. Jag hade bara, gud jag måste leva upp till de här förväntningarna. Men det här är ju som skönt. alla tror att jag... Att, eller som du tror att alla som, har. Som jag tror att alla har, ah. precis. Och det, ja... Ah. Där, där, där vet jag att... Eller det är mitt första minne. Jag vet och hon inte. egentligen bara bekräftade dig ja. på liksom ett positivt sätt. Precis. Och du får med dig bara... Oh, skit som Ebbe säger. Nu måste jag prestera. Oh, ja, lite ledsen, sorgligt. Ja. Men sen tror jag... Jag, vet inte, jag kan ju liksom inte bara skylla på det. Att det är så att det nej, är nej, jag nej, tror nej, att man på något sätt... Det? 
har det i sig också. Eller är sån som vill göra saker bra. För jag kan liksom inte minnas någon enda gång som mm. mina föräldrar har sagt till mig. Du måste klara nej, det där. Nej, nej, du nej, måste nej, nej, vara nej. bra på det där. Aldrig. Det För det tänker man ju kanske att man har fått press hemifrån. Eller, ja, så. Men det, nej, nej så är det inte för mig. Och det har ju suttit i ganska länge. För när jag var tonåring så skrev jag dagbok. Ja, det gör jag inte längre. Det är ganska roligt. Det var, det var, det var, det var jag tror det tredje personen som läste det. Och då kände jag, nu, nu nej, lägger jag ner. Ja, ja, och jag visst. vet inte. Jag hoppas ingen har läst nej. min dagbok. Men jag för ett tag sedan, det här var ganska länge sedan. Men så hittade jag en gammal dagbok. Från, jag tror det var högstadiet då måste det ha varit. Mm. Där jag började läsa då. Och jag blev nästan ledsen när jag läste det. För att jag var ju, som du sa innan, en sån som ville ha bra betyg i allt. Och idrott, det var liksom min, min grej. För jag var också, jag fick alltid läraren som sa så här, Annika du kan vara med killarna. Ja, för jag sprang lika som killarna. Jag spelade fotboll, du vet, hela den här Amen. grejen. Och skulle springa biptestet med killarna. Ja, det är den här grejen då. Så då kände jag, ja, det är jag. Ja, jag gör de här grejerna. Men då fick jag första terminen när man får var det åtta ja, ja. betyg fick jag femma direkt ja, och jag var så lycklig ja. jag nästan grät jag var så lycklig för jag fick den här femman i gymnastiken det var bara det att efter det herregud prestationsångest jag var ju tvungen att behålla den här femman så på varenda sida i dagboken så står det på ett eller annat sätt Oh, jag önskar mig mest av allt att jag får behålla min femma gymnastik. Jag vill så gärna behålla min femma gymnastik. Ja, oh, nej men alltså det är ju lite komiskt också. Oh, för det nej. var liksom mitt livs största problem då. Det var min femma i gymnastik. Och hitta svamp. Och <laughs> hitta svamp. <laughs> men jag hade liksom... Jag tror att det var... Ett, jag kommer inte ihåg vad det var för längd precis. Men säg att jag hade hoppat längd upp 3,76 ah. på höstterminen. Och så hoppade jag kanske 3,75 på våterminen. Kris. Katastrof. Katastrof. Och då tänkte jag liksom att min lärare, ja, ah, nu kommer han sänka mig. Nu sänker han mig. Det gjorde han inte. Jag fick femma hela vägen. Men liksom hur mycket energi jag la på det här. Bara, aha, och hur dåligt jag mådde för ah, en sån grej som man idag kan tänka, ja, ah, men vad hade det spelat för roll? Ja, precis. Ja. Nej, det är lustigt. Och jag kan också känna att jag, att jag ibland har valt så konstigt. Jag fokuserar på nästa jobbiga grej. Det minns jag sedan hela skoltiden. Att om du vet att du har ett matteprov då i september. Då mm. går jag hela augusti från skolstart. Ja oh, nej men oh, det är det där matteprovet som kommer. Det är matte. Och oh. oftast som du. Jag pluggar ju som ett as. Mm. Fast det låtsas jag ju inte om. För blir man ju rättad. Men ändå. Och så gick det ju oftast bra. Men så fort matteprovet var över, det var inte så att jag tänkte så här: Åh, gött, skit, nu är det över, vad skönt, nu njuter jag lite av livet. Nej, 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 nej. historienlämning i november. Oh. <laughs> så att, men skämt inte, det här pågår hela mitt liv. Så att mina vänner, jag, jag nådde en kulmen, sen så började jag skala av oh. för några år sedan. Men hela tiden, du kunde inte fråga, hej och så hur är läget? Oh. Ska jag hålla en föreläsning om två veckor, du vet. Ja, och sen, sen efter det så är det ju där, ja, de där utbildningarna och konvent och då ska jag ha en ny klass som jag inte har haft inne. Oh. Så att, du vet, aldrig, aldrig. det spelar ingen roll om det var en vecka mellan två om jag tyckte då var jobbiga prestationssaker. Nej. Eller om det var ett år emellan. Nej. Utan jag valde, när den första är slut, då fokuserar jag inte på det härliga som är emellan utan jag tar sikte på nästa jobbiga grej. Jajamän. Så fokuserar jag på den bara. <laughs> så livet blir Gud, jag känner mig så mycket i det. Nej, men jag är ju pantad. Det är ju, det är ju, det är ju, helt, det är ju korkat. Ja, du 
kompis då tre månader här emellan du kan chilla, gå och simma, hänga med kompisar dricka kaffe, nej jag har föreläsning ja. och nu låter det som att jag inte älskar föreläsningar men jag är så rädd att folk inte ska känna att jag dels är det att jag vill ha bekräftat att jag är bra men jag är rädd att folk ska känna att jag inte har lagt ner tillräckligt mycket av min själ att jag inte har att för... jag, jag känner att jag disrespektar nej men att jag är respektlös <laughs> mot folk om de inte märker att hon har faktiskt arbetat för detta. Ja. Vi har betalt för detta. Jag har gett min tid. Jag förväntar mig att den här klassen eller den här föreläsningen är riktigt bra. Ja. Så för mig var det tog lång tid innan det här. Där jag är i mitt liv just nu. Så är det detta jag kan prestera. Och det får vara good enough. Ja. Och det, men jag känner ju nu när vi pratar om det. Att b- båda kanske hade de här ja, problemen i högstadiet och gymnasiet. Mm. Och kanske till och med högre upp den här. Åh, oh, känns det att man måste vara bra på allt. Så var ja, det för ja, mig visst. i alla fall. Och det är en stor skillnad för mig idag. Mm. Mm. För att förr så ville jag vara bra överallt. Det spelar ingen roll vad jag gjorde. Om det var i skolan eller om det var dansen. Mm. Eller om vi bara spelade minigolf på fritiden. Mm. Så skulle jag liksom vara bäst. Ja, och det har väl någon... Har att göra med att man är någon form av tävlingsmänniska också. Att man gärna vill prestera bra. Men jag tror också att det är kopplat med just det här. Men kanske för min del. Lite dålig självkänsla. Ja. Att jag hela tiden tänker att jag är det jag gör. Ja. Men också. Att man vill ha bekräftelse. För det man gör. Och det kan ju vara så här. Om man bara tar exempel föreläsning som du nämnde. Att. Man ser någon. När jag håller föreläsning som bara ser sjukt missnöjd ut. Ja, mm. Eller gespar. Ja. Kolla klockan eller någonting. <laughs> och dels så blir det så att man fokuserar på den personen. Och, och blir så lite stressad. Och mm. så ska man liksom leva upp till någonting. Skärma, jag måste vara bättre. Jag måste få den här personen ja. att skratta. Men det, det kan vara så att den personen bara ser ut som. Precis som ja. vi när vi är allvarliga. Ja. Ser skitförbannad ut. Och att de inte alls Nej. är det. Utan det kan vara en person som kanske tycker att det är superbra. Ja. Eller har något annat i sitt liv. Så de kan inte ens ta in detta just nu. Men de har valt att försöka fokusera på något annat. Det kan vara vad som helst. Ju. Ja. Så att det jag har lärt mig nu. Det är att, att man kan lägga energi på saker som man själv kan påverka. Ja, smart. Ja, ja. men det låter ju väldigt klokt. Men liksom, jag kan ju inte påverka den personens min. Och om den personen inte kommer fram efteråt så har jag ingen aning om vad de tyckte. Nej. För det kanske är så att de som är supernöjda kommer fram. De Precis. som tyckte det var okej, okay, ja men de säger ingenting. Och så kanske det var någon som kommer fram och inte alls var nöjd. Så Nej. kan det ju också vara. Och då kanske man fokuserar på den. Men jag kan ju inte påverka vad de tycker om mig. Jag vet ju att du har lite så här knep där. Ja, ja. Jo, men jag tänkte precis för dig nu. Jag tänkte upp det med för... Det som jag tror händer med Annika håller jag på att prata om dig i tredje person nu. Mm, okay. Nej, men, ja, det tror jag att när man fokuserar så himla starkt på den personen. Sen om det är en klass eller vad det är. Men någon som man har fått för sig inte är helt nöjd. Då tror jag det påverkar min prestation. Ja. Ja, inför de andra 200 eller vad det kan vara. Så att jag har faktiskt ett trix. Och jag vet inte när jag kom på det. Men det var någon gång under alla dessa konvent. Eh, som jag, jag skapade ett mantra. Som jag märkte hjälpte mig mer än jag trodde. Jag brukar alltid säga så här, det kommer gå bra Osa, ta det lugnt, det kommer gå bra. Men nu skapar jag ett mantra och det går så här. <laughs> Detta kommer gå jättebra. Alla älskar mig. Och nu kan man 
sett som poddlyssnare tänka Hon är så full of herself Att det liksom får inte ut huvudet och arslet Men jag ska berätta Det som jag märkte att detta gjorde var att jag kunde släppa fokus på mig själv. Mm. Om du går upp på en scen och du är så trygg i att alla här inne älskar mig. De kommer, alltså, älskar du någon? Herregud, du förlåter ju hur många misstag som helst. Ja. Det är ju som att alla står där nere. Är du, Beckis, min mamma. Alltså förstår du vad jag menar? Ni hade förlåtit mig hur mycket misstag som helst. Bara jag liksom får sagt det jag vill säga. Mm. Så jag minns så väl ett konvent, jättehög scen du vet, massa folk, Globen och så står jag bakom scenen och jag ska för första gången göra den här bedstrip när man använder en strippadåbik och det här kan vi komma tillbaka till man tar inte av sig några kläder, det är vanlig dansklass ja. men jag hade då själva stepprädan som säng liksom och skulle fjanta mig lite med den, det var jättekul men då står jag där bakom och innan jag ska trappa upp till scenen så står jag och bara du vet, blundar, hittar ett mörkt hörn och så säger jag det till mig själv, det här kommer gå jättebra så alla älskar dig. Och jag minns så väl att just det kommentet, den klassen, det verkligen satte sig. Ah. Så när jag gick upp för trappan till scenen, jag var nästan lite så här överväldigad av allas kärlek. Ah. För att jag trodde på det. <laughs> så jag kommer ihåg när jag kommer upp och så står Kristin Kaspersen där och hon är konferenser och säger hon, jag kommer Åsa, om jag heter Eriksson eller Värgren där från Bedstrip. Och när jag kommer fram där bakom hörnet, då hör jag att hon nästan lite så här skrattar till och säger... Oj, det var ett stort len. För att jag låg ju med alla hur många nu tänder man har. Översäka, undersöka, halva tandköttet. Jag bara tog in världen. Och då ska man ändå nämna att precis innan detta så vet jag att i omklädningsrummet en kvart innan klassen. Jag hade tagit på mig ett par shorts. Mm. För just året hade jag fått så många roliga shorts i olika färger så jag ville ha dem. Jag var, jag var ju högst osäker då över mina lår. Ah, okay. Om man kan mm. ha dem när man håller på att röra sig och flytta sig. Oj, så är det gropar här och så är det väckta här och ah. sånt. Då. Så frågade jag Fredrik Sjöberg, minns jag så här. Fredrik, det kan jag lita på. Var ärlig nu. Kan jag ha shorts? Du vet. Och han bara, blicken han gav mig bara... Va? No hotpants on the Nej, jag skojar. Han bara säger, det är klart du kan ha shorts. Kör nu liksom. Ah. Det var så naturligt ah. för mig. Så jag var ah. så här, det är klart jag kan ha shorts. Herregud, ja. jag har två ben. Jag kan ha shorts. Nu kör vi. Men på vägen till scenen så träffar jag ju en... Ja, inte kollega. En, en förrätta chef kan man säga. Mm. Som säger så här, oj, har du lockat håret? Du såg gärna mycket äldre ut i det. Va? Och då var det så här, ja, då apropå att kommentera andras utseende utan att de har frågat så tackar vi för din input. Och nu går jag upp på den scenen och kör en klass och känner mig lite tantigare. Tusen tack. Att du vet, det är inte okej. Men då när jag stod där och bara, kommer gå bra alla älskar mig, kommer gå bra alla älskar mig. Jag, mina lår är lite gruppiga och jag har lockigt tanthår. Men det kommer gå bra alla älskar mig. Så det hjälpte verkligen. Så om ni som är poddlyssnare nu, ni får gärna skratta åt detta och tänka, gud vad liksom lustigt eller löjligt eller vad som helst. Prova det. Mm. Prova det nästa gång. Men du måste vara som mig. Alltså lite godtrogen. <laughs> så, att slut, så att du tror på tror det. Att du verkligen tror ja. på det. Ja. Ja. Då kanske man måste säga det flera, flera gånger också. Ja, men det tror jag. Ja. Och till slut så blir du så här när du hör det. För jag säger det högt. Ja. Det är viktigt. Mm. För när man hör det så tror jag helt plötsligt att det är som att någon säger det till en. Och då blir det fakta. Men va? vad säger du? Ja. Alla älskar mig. Gud vad roligt. Alltså så. <gasps> Uh-huh. Och då kan jag istället bara fokusera på dem. Jag behöver inte oroa mig. Oj, nu tittade hon lite på mig där. Nej, fan, det var inte bra. Eller förlåt, nu såg jag. Nej, det var inte bra. Och det steget lärde jag ut dåligt. Jag kan släppa fokus på mig. Uh-huh. För alla älskar mig. Uh-huh. Så jag kan titta ut i publikhavet. Men kolla, superbra. Hej, är du här? Jag kan bara fokusera på dem. Uh-huh. Och vad händer med mig då? Jag blir ju bättre. Så jag blir ju ja. mycket bättre för dem. Ah, jag är så nöjd med den. Så varsågoda. Vi ger denna här i sanning på den. Alla älskar er. <laughs> Affirmationer, tänker jag. Ja, ja, men det, det måste väl ja, vara så. Du måste jag berätta när jag använder det. Ja. Och det har, ju, jo, men det har ju med prestation att göra. Mm. 
Men jag är ju så trött på att komma tvåa. <laughs> Let's dance. Det är bitter. <laughs> Precis. Och, så att inför mitt tredje år. Då läste jag en fantastisk bok som jag fick tips om. Mm-hmm. The Secret. Ja ah, just det. Har du jag läst den? Jag har läst början. Jag vet inte ah. vad som hände där. Nej men du tyckte också. inte den var lika bra som jag. Kanske. Men jag ah. var så mottaglig för den här ah. boken just då. För ah. att bara, nu ska det bli förändring. Ah. Dels jag ville träffa mannen i mitt liv. Ah. Och um, jag ville vinna Let's Dance. Det är helt sjukt för när hon säger så så tänker man. Mm, kanske funkar det då för det verkar jag ha gått av för dig. <laughs> ja, för att jag trodde så starkt på det här. Men den handlar ju om alltså, tankens kraft. Mm. Vad man kan åstadkomma med bara tanken. Att man attraherar det man... Attraherar det, ja. men också att man ger affirmationer och tror på det man säger. Precis ja. som du gjorde ja. där, liksom. Alla älskar mig. Så jag använder mig... Du säger det till dig, men jag behöver liksom... Man funkar väl olika. Jag behöver se det framför okay. mig. Så jag använde mig av lappar. Du, det här lappar. Ah. Och då skrev jag... Och när det gäller ett stads då så skrev jag... Innan det här hade hänt. Ah. I oktober 2008 blir det. Ah. Mm, att um, Jag är så glad och lycklig nu när jag och min danspartner har vunnit Let's Dance. Bra. Och den lappen satte jag upp på väggen hemma. Ah. Så att det var liksom det första jag såg när jag vaknade på morgonen. Men jag ryser lite nu. Det här ja, ja, det är sant. Och det sista jag såg innan jag gick och la mig. Och det var innan jag fick reda på att jag skulle dansa med Magnus Samuelsson. Ah. För då var det lite ja, ja. så här. Det fanns jaha, där var det en glaskor. <laughs> <laughs> Fast det gick ändå. Men jag var så starkt fokuserad på det här och övertygad mm. om att vi skulle vinna. Ah. Och så det, det är så sjukt att säga. Men jag visste det. Ah. Nu blir det lite flumflum här i podden. Men ah, på riktigt. Jag tänder lite rök. <laughs> Sätter på lite spamusik <laughs> Nej men jag var. Alltså jag visste att vi kommer vinna. Och jag varje dag såg jag det framför mig. så här, Vinnare av Let's Dance 2009. Ah, Magnus och Annika. Och jag röst. Vet du man ska få den här känslan. Ah, jättekul. På det. <laughs> jag ser dig hemma. Sätta upp en <laughs> diskokula och bara. <laughs> <laughs> ah, det är så. Men det var liksom. Nu när jag berättade så har jag själv att det låter väldigt flummigt. Men för mig var det inte ett dugg flummigt Nej. då. Det var bara stenåt. Jag drog på det här. Jag är fantastisk. Ja, hela den här grejen. Och det blev så. Jag gjorde samma sak med Mikael. Och det är faktiskt lite roligt. Uh. För jag, jag var väldigt sugen på kärlek. Uh. Och när jag träffade honom så var det verkligen att... Där igen, honom ska jag ha. Oh. Och då så använder jag mig av lappar också. Så jag ska alltså, så här. Jätteroligt. Jag är så glad nu när jag har träffat mannen i mitt liv. Och pappan till mina barn skrev jag. Och, och, och så skrev jag liksom namnet Mikael sen. När jag hade träffat honom. Så du tog ju ner den när han kom hem första gången. Ja, det var så roligt. Satt upp den på väggen och läste det här. Och bara, yes han är min. Nej, det är så kul. Men första gången han kom hem till mig. Bara, sprang jag i panik in i mitt sovrum och bara rev ner de här lapparna oh, för att herregud, han måste ju tro om han hade sett dem då, att han hade träffat ett psycho Nej, men det, det beror ju på att det finns fler åh, oh, jag är så glad att han var bäst i sängen och alla, jag var, alltså, det beror ju på vad det fanns för fler lappar bara hans och let's dance då, men jag drog ner dem jag har faktiskt berättat om lapparna ja, du har det. Gud, vad jag tycker kul. det var en rolig grej men uh, det var ju mannen i mitt liv också. Och jag, jag fick ju honom. Så att ja, det måste helt... ju... Jag tror det är tromma på det så blir det så. Nej men det tror jag med. Ja. Och du har ju även haft en tillapp. Det vet jag. Aha. Eller om det var en lapp eller om det var en bakgrund på en dator. Jag vill gärna säga det i podden. Ja. För att... Nej men om det blir så. Eller det blir det givetvis. Ja. Nej men det stod någonting. Jag var hemma hos dig om det var en sån här datorbakgrund. Eller om det var en lapp. Så stod det bara programledare eller någonting. Ja. Och då tänkte jag. 
vad är detta? Och så förklarar du detta. Så nu tänkte jag, bara så ni vet. Annika Sjö kommer bli programledare. Jag hoppas på ett hörn att jag kan kroka fast den här samlingspodsgrejen. Ja, ja. Och hänga med. Men det skulle inte förvåna mig, så säger jag bara. Aha, så att du, nu, jag hade inte glömt det. Men Nej. jag visste inte vad du skulle berätta nu Nej. när du Har du, du många lappar? Det. Nej. <laughs> Nej, men det är ju faktiskt en dröm jag har. En sån där. Mm. Så får man bara liksom intala sig själv det. Men, ja, nu tillbaka till det här prestationståget. Ja. Jag upplevde, och det här är ett väldigt konstigt tips att ge, mm. men att när jag blev mamma just det. så släppte mycket. Mm. Och det är, jag kan ju inte säga så här till någon, bli mamma, så löser det sig. Eh, för det är ju inte så rätt nej, nej. att bli det. Men då upplevde jag den här känslan för första gången av att ingenting är viktigt nej. förutom mitt barn och min familj. Nej. Och då insåg jag också... Hur mycket energi jag hade lagt på onödiga saker. Och verkligen mått dåligt över dem. Precis som du sa att jag kunde vakna upp i december. Och må dåligt över någonting som hände i juli. Och jag hade verkligen ångest för det här. Och det här ständigt dåliga samvetet. Att jag gjorde inte tillräckligt tillräckligt bra. Eller jag sa något fel. Och hela den här grejen var bra. Men för första gången i mitt liv när jag blev mamma. Så släppte mycket av det. Och bara full fokus ja. på mitt barn. Och sen är det inte så att man ska glömma bort allting annat. Men då började jag må lite bättre. Ja, det handlar inte bara om en själv hela Nej, tiden. Utan man, kunde, man fick fokusera på annat. Ja, för det har jag insett att jag har under mitt liv lagt energi på så otroligt mycket saker. Och ja. kanske inser jag idag en del onödiga saker eller att jag har mått dåligt i onödan för saker ja, för att när jag var yngre i alla fall då ville jag vara bra på allt i skolan det var alla ämnen allt. det räckte inte med bara det jag kanske hade talang för utan jag bara la ner hela min själ i allt jag gjorde och det gör jag inte idag Nej. idag så, lä- ja, och idag så lägger jag energi på det jag vill vara bra på och det mm. jag tycker är viktigt för mig mm. och det har gjort att man hittat någon form av balans mm. sen kan inte jag säga att min prestationsångest eller bekräftelsebehov har släppt på något sätt för att mm. jag vill ändå vara bra på det mm. jag gör mm. men också kanske att hela världen inte går under om, om inte alla älskar mig nej, nej, eller precis. om de inte om man tycker om det jag gör nej. Nej, för så, för någonstans så lärde man sig efter åren att, att alla det, det funkar, det är, alla älskar inte mig även om jag gärna vill tro när jag står på scen men, ja. men visst är det så och jag känner väl igen det när jag blev mamma också Sen så, så tog det mycket längre tid för mig. Ja. Jag tror jag fick panik först. Eftersom man jobbar med kroppen. Mm. Oh, ja, nu är det någon mage här. Och, oh, och du vet. Ja. Ja, men pomfritten och majonesen. Och ingen ork och ingen sömn. Och, nej, så jag var nog mest arg. Jag var ja. nog förbannad i ett år eller två. Ja. Eh, och det är jag jätteledsen för idag. Om man säger för att det jag gjorde istället var att bekräfta mig. Mm. På annat sätt. Mm. Så att, absolut, jag tycker inte det har, det, det har gått jättebra. Men jag tackar ju ja till alla. Så här, oh, får jag åka till Shanghai och köra en lyrical dance? Ah, ja, det är klart jag åker. Mm. Oh, får jag åka till Grekland och köra ett event? Ah, ja, det är klart jag åker. Så jag missar Ebbes tvåårsdag. Mm. Jag missar Ebbes treårsdag. Mm. Och visst, jag kan fira honom när jag kommer hem. Men är jag ledsen för det idag? Ja, ah, men det är jag. Uh-huh. För att någonstans så förstod jag inte det här. Bara, vänta lite, det är ju den här lilla korven. Och det behöver inte vara att man... Har ett barn för att få den här känslan. Det kan vara, du kan vara lika kär i din hund. Det kan ja. vara en sån sak som att. 
du har blivit fri från en sjukdom bara nu när jag har, min allra bästa väninna har fruktansvärt liksom i, i sitt liv vad gäller sjukdomar och sånt då förstår man ju verkligen att mm. ingenting spelar någon roll Nej. ingenting spelar någon roll man, man vill bara vara frisk ja. och leva sitt liv mm. så att, att vi ändå oavsett om man blir mamma eller om man bara blir äldre men någonstans så hoppas jag att sanningspodden, om det bara kan hjälpa en person mm. att må så mycket bättre som jag gör idag jämfört med för 10 eller 20 år sedan. Om man kan få en person och, och nå dit lite tidigare så tycker jag att vi har gjort ett jättejobb. Ja, verkligen. Och jag, när jag gick hos, ja, det här ska vi prata i en annan podd, men jag fick ju förlossningsdepression. Ja. Jag gick hos en terapeut. Men då tog vi upp mycket av de här grejerna. Med prestationsångest ja. och det här att bekräftelsebehovet och behaga. Och det här är egentligen inget nytt. Men hon sa till mig att vad är det värsta som kan hända? Sa hon. Ställ dig den frågan om och om igen mm. när jag ska göra någonting. Vad är det värsta som kan hända? Och så liksom, när man väl ställer den ja, men kanske tio Tillräckligt gånger så här. Ja, vad, säger, vad är det värsta som kan hända? Jo, någon tycker inte om mig. Ja, vad är det värsta som kan hända då? Ja, den personen kommer inte tillbaka. Ja, är det, och du vet, till slut kommer man fram till så här. Är det så farligt? Och då kanske man inser att Nej, men det är ju inte ett så stort problem. Nej. Så det brukar jag också ställa ja, mig. Men jag tills... blir så här nervös och får prestationsångest. Vad är det värsta ja. som kan hända? Och när man väl har fått svar på det, är det så farligt? Nu kommer jag att tänka på helt annat. Men, men så en grej som hände mig faktiskt igår. Mm. Som för tio år sedan hade varit katastrof. Nu hans ju inte Ebbe då, men apropå din svamp ja. tidigare. Men jag Ebbe var på apoteket. Och så skulle jag köpa, ja men det är lite flux och sånt. Men jag skulle även köpa svampmedicin till min snippa. Ja, nu blev det här en, 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 en bra podd. Nej men det jag ska komma till är att, för då så satt jag där och så sa jag så här. Men du, alltså nu, det har varit lite mycket, det har varit mycket bubbelpool och det är ju lyxigt och så. Och så har varit lite vuxenkramiskt och så. Så att nu behöver vi köpa det här. Så sa jag till henne, men kan det sten, det är flukan, alltså vad, vad ska man ha så? Så pratar hon lite om det och Ebbe står ju bredvid där och chillar. Och sen ska hon gå och hämta och säga, mamma. Har du svamp? Usch, usch, så det, det, och då säger jag så här. Ja, nej, så det, det är inga konstigheter. Det kan man ha ibland. Så det är inga så. Men bara har du svampen? Ja, alltså, så här är det. Om man badar mycket så du vet som man smörjer kroppen med kräm. Så behöver snippan också lite kräm ibland. Och får man inte det så blir det lite torr och då kan man få lite svamp. Men har du det? Ja. Ja, jag har det nu. Så det, det är för... Nu vet jag hela apoteket. Men har du svamp i snippan? Alltså du vet, så det fortsätter. Ja, ja, så jag fick till slut bara... Det är ingen sån svamp du vet med rött lock och vita prickar. <laughs> för det var nog det som var oron. Varför är det en svamp ja. i snippan? Han såg ju den här ja, det var vanliga svampen. Högst oklart. Så att nu kunde jag ändå bara lugnt. Och jag märkte ju att folk... Vet, de stod ju där i kö och de kikade lite. För det var med hej, hej, hej. Jag håller på att förklara för mig sexåring. Så. Ja. Och för tio år sedan hade jag ju dött. Jag hade ja. dött. Ja. Och nu kan jag sitta här i en podd som åtminstone kommer ha säkert en 4 000 lyssnare på söndag. Nej, men Bergen hade ju svamp här för veckan. Så att, ja, men jag har en fantastisk man som jag kan ligga med hur mycket jag vill. Och jag har bubbelpool och jag kan träna. Och jag har massa tajta kläder för att jag gillar det. För jag kan njuta av mitt liv. Ja. Så det gör liksom inget nu. Nej, och det gör ingenting att hela apoteket vet att... Nej, och hela det. då... Gud, vad härligt. Ja. Gud, vad ja. Ja. Nej, jag förstår. Um, när jag var... Eller var lite nervös i våras inför det här tioårsjubileumet av Let's Dance. Så ringde jag ju dig. 
Oh, ja. och för då, prestationsångest Jo men det hade jag nog lite Jag ville ju liksom eftersom vi då har vunnit en gång Så, så ville jag att det skulle vara bra Igen mm. Och så blev jag lite så nervös Jag bara men gud varför blir jag nervös Jag har gjort det här massor av gånger mm. Och jag har ju lärt mig att man liksom bara ska tänka Att de som sitter i studion är de som kollar oh. Inte de som sitter Nej. Bakom tv-rutan där Eller framför tv-rutan Men Och då ringde jag dig och sa, jag är lite nervös, jag behöver lite pepp. <laughs> och då sa ju du en väldigt bra sak, tyckte jag. Att man, det är ju lite, den, lite samma sak som den att alla älskar mig. Ja. Men att man skulle tänka så här, alla vill ha mig eller vara mig. <laughs> För den är du hört av någon annan i Precis, precis. Den är, den är grym, jag bara säger det till Annika. Alla vill ha det eller vara dig på lite göteborska va? Ja. Om man får in den, då kommer du vinna. Och det gjorde hon också. Men det var faktiskt Marcus Olausson heter han. Det är Gladiator Hercules. Hercules. Om jag inte har fel. Som sa det. Och vi hade ganska roligt då. Vi pratade om att liksom ta varandras mojo när det gick för bra. Nu har du snott med mojo och lite så. Ja. Men när han sa det. Kom ihåg. Alla vill ha det eller vara det. Man, man garvar ju för att det är så. Men efter ett tag bara, alla vill ha mig eller vara mig. Ah. Och det spelar ingen roll om det är bara jag som tror på det. För jag kommer prestera bättre om jag ah. tror det själv. Om du tror det själv. Och ah. kolla hur det gick för dig. Ja, ah. ah. eh, det gjorde det i 2009. Men eh, ah. jag vann. <laughs> jag kom till final i alla fall. Men eh, det var ju en annan där som var ganska ah. mycket bättre. Anton Hussein. Ah, jag ja, ger honom okay. den vinsten ah, okay, faktiskt. Okay. För att eh, gå inte riktigt igen. Men jag sa också något annat. Din, det var något, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang. Men det var det. Oh. Om inte du vinner så ska jag skicka bajsbröd till TV4. Ja, då blev jag lite upprörd. Det var jätteroligt. Jag blev faktiskt väldigt peppad. Men då när ja. du skrev det. Mm. Att du skulle skicka bajsbröd till TV4. Då vann jag. Ja du ser. Ja. Så det kanske det är mantra. Bara, om inte jag vinner eller om jag inte gör bra från mig. Då skickar jag Åsa bajsbröd ja. till de här personerna. Vi reviderar helt enkelt. Skit i den positiva mantran. Köp på hot. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, är det it's a rap eller? Jag tror it's a rap. It's a, it's a happy shot helt it's enkelt. Så vi önskar er en trevlig vecka. Ja, det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Sanningspodden i sanningspodden i sanningspodden. Vill du höra vad mitt hjärta säger? Sanningen om oss kvinnor tjejer Lyfta fåra röster för dig Jag kan vara den sista tjejen Luta dig tillbaka Lyssna på det än man lakar sig
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 